0: jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Kamil Borek. Hej! I witamy was w pierwszym odcinku Kosmicznych Kowbojów. My nie jesteśmy kosmicznymi kowbojami, ale będziemy o nich e, rozmawiać, a może nawet... Niestety. <laughs> Prawda? Co za życie. A może nawet opowiadać, ponieważ jest to podcast poświęcony serialowi Firefly, który chcemy sobie omówić odcinek po odcinku, to znaczy będziemy poświęcać cały odcinek podcastu każdemu kolejnemu odcinkowi serialu, co da nam ostatecznie 15 odcinków wszystkiego, bo po serialu myślę, że obejrzymy sobie jeszcze film i powtórzymy. Tak jest. I będziemy sobie o nich rozmawiać y, dość szczegółowo, scena po scenie. Będziemy mówić, co się w nich działo, także jeśli nie znacie serialu, to chociaż oczywiście zachęcamy, żebyście się z nim zapoznali, może nawet na bieżąco, jakby razem z nami tydzień w tydzień. E, to nawet jeśli go nie znacie, no to myślę, że dziełki nam dowiecie się, co tam się właściwie dzieje, o kim ten serial opowiada, o co chodzi i czemu ludzie go lubią. Mhm. A ludzie go lubią. E, I my go lubimy. I my go
1: lubimy już kilkanaście lat, chcę powiedzieć. No, dobrych kilkanaście Prawda? lat. Prawda? To, to jest jak 2000, sam początek lat dwutysięcznych. E, e, tak, przy czym no myśmy go poznali tak. x lat później, bo myśmy go
0: obejrzeli już po tym, jak pojawił się film w kinach, Dokładnie. który był, w, chcę powiedzieć, w 2005 chyba.
1: D tak, w dodatku film był pierwszym, co widzieliśmy, bo po prostu wypożyczyliśmy go z, wow, wypożyczalni kaset. Z wypożyczalni
0: kaset, <śm> tak, tak, aczkolwiek to, to chyba już był na płycie. Tak, tak. tak. Natomiast y, to w ogóle był bardzo eklektyczny wieczorek filmowy. Nie wiem, czy pamiętasz, co jeszcze wtedy obejrzeliśmy. To było Serenity, z Jima Jarmusza i Ale... ostatni scout z Bruce'em Willisem. O oh, wow. Prawda? Co myśmy oglądali? No właśnie, wymieniłem. Wszystko wyliczyłem. Dobrze, tak, więc e, znajomość Firefly nie jest konieczna do tego, żeby słuchać naszego podcastu. Możecie go obejrzeć, a jeśli nie, no to. Bardzo ciekaw, jaki będziecie mieć obraz tego dzieła po tym, jak już wam go streścimy w całości. I chyba nie ma co przedłużać, tylko przejdźmy do pierwszego odcinka, Serenity, który był pilotem tego serialu. Ma, trwa dłużej niż tradycyjne, bo to jest tak, godzina 20. To,
1: to, tak standardowo jak dla telewizji są dwa odcinki podzielone, yy, znaczy dwa odcinki wciśnięte w jeden. Yy, tak, trwa, trwa godzinę 20 z
0: groszami. Yy, tam były przekreuty produkująca serial Telewizja Fox stwierdziła, że to jest mhm. kiepskie na początek, więc potem nalegała, żeby odcinek, który został nakręcony jako drugi, poleciał jako pierwszy. Potem przekręcili kolejność jeszcze wielu innych odcinków, i tak dalej. A po jednym sezonie skasowali serial, nawet nie puścili wszystkich odcinków na antenie. Poszło tylko 12. Tak, tak. Ej, to ja nawet tego nie wiedziałem. E... E, tak, i jakby to jest historia sprzed kilkunastu lat. Do tego już nie będziemy wracać, tak? Wciąż ludzie w internetach płaczą za Fairfly. A czemu? No, czemu? Przekonamy się. Więc zaczynamy od e, sceny bitewnej. Tak, bitwa o tytułowe Serenity Valley, że pośrednio tytułowe. A... Tak, i mamy tam żołnierzy powstrzymujących natarcie przeważających sił wroga, którzy biegają z karabinami, strzelają, nad nimi przelatują statki kosmiczne, więc już widzimy, że to jest science fiction. Ale w tej pierwszej scenie to jest takie bardzo militarne science fiction. I obserwujemy jak e, sierżant Malcolm Reynolds, a
1: Próbuje ratować morale, jakby... Tak, bo widać, że bitwa jest zasadniczo przegrana, chyba że uda im się wezwać wsparcie lotnicze. Jakby wszystko się rozchodzi o to, żeby... jakby Mal próbuje zagrzać swoich ludzi do walki na tyle długo, żeby... żeby zdążyło, żeby zdążyło przylecieć wsparcie i zbombardować wroga. Tak, no i pomaga mu Zoe
0: która jest jego um, second in command, jak to się ładnie tłumaczy. Nie pierwszy oficer? No, no potem już na statku, natomiast w, w no, tym tak, momencie, tak, kiedy a. są w armii, to no jest po no, jego okay. prawą ręką, Tak. Z prawą ręką sierżanta Reynoldsa. E, natomiast wszyscy inni e, statyści, nie ukrywajmy, e, idą w rozsypkę, giną albo są e, w, po prostu tak przytłoczeni, że nie, nie, mogą, nie mogą nic zrobić. Mal heroicznie zdobywa działko przeciwlotnicze, najpierw, najpierw tam zabija obsługę, a potem używa go, żeby zestrzelić e, statek kosmiczny, który ich bombarduje. E, prawie przy tym ginie, ale jest bardzo zadowolony, bo to jest jego styl zasadniczo. Mhm. Tak? Jest ryzyko, jest zabawa.
1: No tak, on zestrzeliwuje statek, który po prostu spada praktycznie rzecz biorąc na nich, tylko cudem, cudem się ratują.
0: Na nich, czyli na, na niego i Zoe, Po czym oboje wracają tam na, na pozycje, na których zaczęli, no i znowu próbują się połączyć z dowództwem, proszą o... A, bo Mal w tym momencie słyszy już te nadlatujące maszyny i mówi temu młodemu żołnierzowi, który tak który tak ca cały ten czas po prostu skulił się i nie może się ruszyć, bo jest sparaliżowany strachem, on mu mówi hej nie zginiemy, jesteśmy zbyt ładni, żeby umrzeć, słyszysz to, to nadlatują nasze statki, one nasze ocalą. On w ogóle używa słowa anioły. To nadlatują anioły, które poślą naszych przeciwników do gorącego miejsca. W ogóle jeszcze zanim skoczył pod przeciwlotnicze, to pocałował krzyżyk, mhm. więc jest człowiekiem wiary w tym momencie, spoiler. A Zoe łączy się z dowództwem i mówi mu, oni, oni nie przyjdą, oni nie lecą. Mhm. Mamy rozkaz się poddać, na no co Mal pyta, no ale no to co my w w wypadku słyszymy i orientuje się, że to lecą statki przeciwnika.
1: No, To jest bardzo ładna scena, jak oni właśnie wstają, jakby wychodzą, wstają, jakby Mal po prostu w osłupieniu patrzy, dźwięk jakby cichnie i słyszymy tylko w oddali jakieś dźwięki, dźwięki właśnie bombardowania. I bardzo, typowe, bardzo typowo dla Widona, jakby jak Mal wstaje, to wstaje też ten, ten chłopak, którego on wcześniej mówił, że ma się nie poddawać i dostaje od, praktycznie od razu kulkę. W ciszy po prostu nagle, co, nagle dostaje kulkę i upada. jest to Bardzo ładnie nakręcona scena, bardzo uidonowska i tak. tak i
0: ponieważ za moment zobaczymy planszę 6 lat później, to możemy
1: wykorzystać to
0: ciełcie, żeby tutaj dodać parę informacji, bo mówisz bardzo Widonowska. To jest oczywiście serial Jossa Widona, tak. który obecnie jest słynny jako twórca Avengers 1 i 2, które zarobiły wszystkie dolary świata.
1: A wcześniej przed, przed Firefly'em nakręcił Buffy
0: i yy, Angela. Angela. Tak, a po, po Firefly'u Dollhouse i robił inne rzeczy. W momencie, kiedy ja zapoznawałem się z ja tylko wiedziałem, że on napisał scenariusz do Astonishing X-Men komiksu, mm -hmm. chyba wiedziałem, że był jednym z autorów scenariusza do filmowych X-Menów i 15 lat wcześniej widziałem jeden
1: odcinek Buffy. Tak, ja mniej więcej też tak. Jakby znałem, jakby znałem nazwisko, bo wiedziałem, że właśnie nakręcił Buffy, ale nie widziałem, ja chyba nie widziałem ani jednego odcinka.
0: Ja kompletnym przypadkiem, dobra to mi było 15 lat wcześniej, bo wtedy jeszcze nie było Buffy, kompletnym przypadkiem widziałem w Austrii z niemieckim dubbingiem
1: jeden mm, odcinek, to ale... Jest najlepszy sposób, żeby zapoznać się z tym serialem, każdy fan ci to powie. Ale to był hasz, który w połowie jest A, niemy, okay. no, więc jako tako miało to sens. Dobra, Czy jeszcze w kwestii tej sceny jakby pierwszej. ja przez długi czas, jak, jak, jak po raz pierwszy obejrzałem ten serial, to ja trochę źle zrozumiałem tę scenę i byłem przekonany, że oni, że Mal, jego ludzie walczą po stronie sojuszu. I że ta scena, te, że znaczenie tej sceny jest takie, że oni czekają na, czekają na wsparcie, sojusz im tego wsparcia nie udziela i tam, wiesz, i wszyscy jego ludzie giną. I dlatego on potem już po, po tej walce jest po stronie browncoatów. Że on, był jakby, że on należał do sojuszu, ale, się, ale jakby uznał, że oni go zdradzili i przeszedł na stronę browncoatów.
0: Tylko wiesz, on kiedy pociesza szeregowego Bendisa, nawet mu mówi, że zatrzymaliśmy tutaj sojusz. Tak. Z dialogów z... wynika, że oni walczą. Tak, marczą. ja za
1: pierwszym razem jak to usłyszałem, jakby mówię po prostu coś źle usłyszałem i nawet teraz, nawet teraz jak oglądaliśmy, to się aż cofnąłem, bo jakby bo to są dialogi Widona, one nigdy nie są do końca dosłowne. I to potem dojdziemy do tego, że on dużo lub za dużo, za dużo dopowiada, mimo że powinien zostawić trochę jakby w kamerze i swoim aktorom, ale, ale zazwyczaj znajduje jakiś interesujący sposób, żeby coś powiedzieć, i jakby on nie mówi, że tutaj pokonaliśmy sojusz. Tylko nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam dokładnie, co on mówi, ale... M mówi, że sojusz
0: ogłosił, że przejdzie tanecznym krokiem przez Dolinę Serenity, a my ich tutaj zatrzymaliśmy. No mniej więcej coś, coś
1: takiego. takiego. Więc ja jak pierwszy raz to oglądałem prawdopodobnie bez napisów, to po prostu coś tam usłyszałem, sojusz. I jakby po prostu z kontekstu, sceny mi leżało, że jakby sojusz tutaj, że, 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 że sojusz jest po prostu tym... tym... Byłym sojusznikiem. Nie wiem. No ale... Sojusz, sojusznikiem. No, tak, tego. Sojuzu. E,
0: tutaj chciałbym też dorzucić parę informacji o świecie, których większość potem dostajemy już w tym odcinku, ale żeby to uprościć. Um, akcja rozgrywa się w Układzie Słonecznym, w którym jest kilka planet, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt księżyców, e, który ludzie zasiedlili w jakiś czas po tym, jak opuścili Ziemię. Nigdy dokładnie nie jest powiedziane, co się stało z Ziemią, ale pojawia się fraza Ziemia, która była, mm -hmm. czas przeszły. E, nie wiemy też, jak to jest daleko od Ziemi, nie wiemy, ile czasu w przyszłości dzieje się akcja. E, natomiast e, geopolityczna sytuacja jest taka, że w tym Układzie Słonecznym e, są planety środka, te mm -hmm. blisko, blisko gwiazdy i tak dalej. Zasadniczo główne zasadniczo planety, to są te ważne politycznie i gospodarcze światy, które są rozwinięte i to jest zasadniczo ten sojusz, a obrzeża tak zwane światy graniczne, to są w większości małe księżyce, które dopiero co zostały te reformowane, tam są pierwsi koloniści albo ewentualnie, nie wiem, drugie pokolenie
1: kolonistów. Tak, ale sojusz nie udziela im zbyt, z, za dużo wsparcia, więc oni muszą po prostu radzić sobie sami, więc to się zamieniło w taki dziki zachód. E, tak, no i... Te
0: 6 lat wcześniej, kiedy zaczyna się akcja serialu, doszło do wojny. To zasadniczo była taka wojna o niepodległość, hmm. gdzie te zewnętrzne światy próbowały kompletnie zerwać
1: z sojuszem, ale im to nie wyszło. Przegrały wojnę. A, że prawdopodobnie jeszcze do tego dojdziemy. A, i tutaj warto też wspomnieć, że znaczy, nie, ja nie znam komiksów późniejszych. Ja czytałem, wydaje mi się, że wszystkie, które dopowiadają pewne rzeczy, będę o tym wspominał, kiedy to będzie adekwatne. Okay, dobra. Dobra, no więc tak, jak mówiliśmy, potem jest plansza 6 lat później i już widzimy Mala i Zoe w kombinezonach kosmicznych, kto, towarzyszy
0: ja... im nowy, nieznany nam wcześniej brodaty mężczyzna imieniem Jane e, i są, są w przestrzeni kosmicznej, próbują dostać się do ładowni e, statku, wraku
1: statku. E, tak, i, i to jest jakby pierwsze... Te, 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 jak to po raz pierwszy oglądałem, to, to był jakby pierwszy chyba serial, w którym to widziałem, w którym panuje cisza w kosmosie. E, jakby autentycznie, kiedy są sceny w kosmosie, to nie ma ani jednego dźwięku. To nie to, że one są przytłumione, tylko słyszymy tylko to, co ludzie mówią przez komunikatory. Ale, ale kompletnie nie słyszymy huku silników, e, jakiś ten wystrzałów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się dzieje w autentycznej ciszy. Ja to tak. bardzo doceniałem za pierwszym razem. E,
0: tak, do tego za moment
1: zobaczymy to lepiej,
0: e, kiedy, kiedy, po raz pierwszy zobaczymy tytułowy statek. Natomiast e, Wildon wpadł na pomysł, żeby kreuczyć sceny kosmiczne, znaczy kręcić sceny kosmiczne, żeby te wszystkie efekty komputerowe, te wszystkie statki, które tam potem zostały domalowane, żeby prezentować je w taki sposób, jakby były kręcone
1: że tak powiem na żywo, mm -hmm. kamer kamerą z rełki. Tak, to był pierwszy, taki, pierwszy raz, kiedy rzeczywiście nawet jak są efekty, efek w efektach komputerowych e, kamera traci ostrość na przykład w niektórych, e, w niektórych ujęciach. Tak, zresztą bardzo duża
0: część, e, zwłaszcza tego pierwszego odcinka, nie pamiętam jak będzie później, e, jest kręcona z rełki. To znaczy, kiedy mamy po prostu bohaterów, którzy ze sobą rozmawiają, tam jest wiele scen kręconych z rełki i po prostu ten styl e, przekłada się również na to, jak pokazywane są statki kosmiczne. Więc kamera się trzęsie, kamera gubi ostrość, żeby to wszystko wyglądało bardziej naturalnie. Co pomaga też ukryć fakty, że no efekty specjalne
1: są telewizyjne, są w porządku. Telewizyjne z 2000 roku. No. Tak, dokładnie. Ale, nie, ale to znaczy jakby to, czego, to, to, czego im brakuje w, po prostu w jakości, no to nadrabiają designem. Jakby, po prostu są, jakby statki, są, statki są zazwyczaj fajnie, fajnie pomyślane. Nie zawsze mam wrażenie z sensem, ale do tego też dojdziemy. Do tego
0: a. możemy dojść choćby teraz, ponieważ Mal, Zoe i, i Jane włamują się do ładowni wraku, a w tym momencie kamera robi odjazd i po raz pierwszy widzimy kawałek Serenity, czyli statku, którym poruszałeś naszym, nasi bohaterowie.
1: Znaczy, tak, ale tutaj przegapiłeś, pominąłeś jedną z najważniejszych scen, to jest scena która sprawiła, która jakby po raz pierwszy jak oglądałem ten serial, jak zobaczyłem tę scenę, to już wiedziałem, że ten serial obejrzę do końca i że będę go kołował miłością wielką, czyli Mal siedzący za sterami. siedzący za sterami, czyli Wasza, Wasza też jakby po raz pierwszy widzimy pilota Firefly'a, też go wcześniej wcześniej jeszcze nie było. Po raz pierwszy go widzimy, kiedy właśnie mówi mówi tylko z kokpitu, że wszystko, co nam mówi, że wszystko będzie dobrze, ale czytam, everything looks good from here. A potem po czym kamera, kamera robi najazd i widzimy, że on się bawi dinozaurami. I jest po prostu ta piękna scena we shall thrive in this land and we shall call it This land. I to jest, to jest moment, w którym ja pokochałem łosza, pokochałem Alana Tudyka, pokochałem Fireflya yy, i pokochałem Jaceau Eidona. Jakby I tylko ta ostatnia miłość mi trochę przeszła. Właśnie, aktorzy. Alan Tudyk
0: wreszcie w zeszłym roku mam, mam nadzieję, że zapisał się w pamięci większej liczby osób występując jako K2SO w Watch 1. Mm -hmm. No bo wcześniej latami
1: zasadniczo jego kariera to jest granie drugoplanowych ról. Tak, grał, Nawet znaczy, w całkiem ciekawych filmach. Tak, są albo drugoplanowe role w ciekawych filmach, albo e, drugoplanowe role w animacjach. Na przykład tam grał Candy Kinga w bodajże w Adventure Time. E, nie, czekaj, czy ja mylę teraz? A nie, to może to było w World I don't know. Nie wiem, grał w jakichś jakich animacjach. Po prostu słuchałem, słuchałem wywiadu z nimi. i wiem, że grał Candy Kinga, ale nie jestem pewien w czym. No tak, no a jeśli
0: cofniemy się do poprzedniej trójki, no to Mala gra Nathan Fillion, który po Firefly'u zadekował w głównej roli w serialu Castle na 10 lat, no tak. ile to miało sezonów. Zoe jest grana przez Gina Torres, która potem w Suitsach występowała? W Siouxach, tak. Główną rolę, jedną z Tak, i wciąż telewizja. A nagra gra Adam Baldwin, który potem był, w, chcę powiedzieć, w czaku
1: a tak, on grał w czaku, a potem, potem się okazało, że jest Gamer Gaterem ge i trochę wszystkim było smutno, ale <głos> to też pomijmy. E... Tak, ale
0: wróćmy, wróćmy do Łosza. Jego zabawę dinozaurami prze przerywa mu, e nie wiem, piknięć radaru czy coś takiego. Okazuje się, że leci ku nim krążownik sojuszu, więc on w tym momencie, zanim nawet poinformuje kapitana Malcolma o tym, on przeklina po chińsku. On mówi e, Tamadę. To jeszcze zdążyłem zrozumieć, bo potem będzie mówił tak, że go za cholerę nie rozumiem, bo oni mieli na planie konsultanta od języka chińskiego,
1: ale ich wymowa jest straszna. Znaczy, wiesz co, z drugiej strony, znaczy, być może nie jestem w stanie tego ocenić, ale jeśli nawet jest straszna, to ma to pewien sens, no bo na przykład. No, bo, to, bo to jest świat, w którym jakby Chiny. To, to, to nigdy nie pada w serialu. Tak. Natomiast jakby.
0: Informacja o świecie, która, nie wiem, czy to tylko padła w jakichś wywiadach, czy to jest gdzieś tam tak, zapisane. Ale czy
1: to też widać jakby po prostu w tym, jak, jak ten świat wygląda. Tak, bo
0: ci wszyscy bohaterowie, chiński jest dokładniej mandaryński, jest drugorzędnym językiem wszystkich bohaterów. Mhm. Wszyscy tam potrafią, jakby rzucają, wplatają chińskie frazy w wypowiedzi mhm. angielskie i wszyscy rozumieją chiński. Wytłumaczone to jest gdzieś tam poza serialem tak, że ten tytułowy sojusz to jest skrót pełnej nazwy, która brzmi e, Anglo-Sino Alliance. Co ma oznaczać, że sojusz, nie wiem, świata anglojęzycznego i Chin to mhm. jest ta siła, której udało się uciec e, z ziemi. Co będzie o tyle problematyczne, że potem w tym serialu nie ma Azjatów. To znaczy pojawiają się mhm. Ale nie będzie żadnego Azjaty w głównej roli, ani nawet drugoplanowej, nawet w pojedynczych odcinkach. Tak naprawdę, wiesz co? Możemy w tym
1: podcaście zagrać w spot The Asian, bo naprawdę <laughs> okay, ich nie ma. Tak. Wreszcie, w pierwszym odcinku nie wziąłem sobie ani jednego. Nie, znaczy, okej, okay, prawdopodobnie w scenie, w porcie później. Yy, Dobra, jest... nie, nie, tak, nie ale rozpędzajmy nie, ale Tak, ale nie rozpędzajmy się. E, tak, i po raz pierwszy widzimy właśnie statek Sojuszu i to jest ten moment, gdzie właśnie, co mówiłem, że statki są wyglądają fajnie, ale mało praktycznie. Tak, więc krążownik Sojuszu. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie
0: płaski półksiężyc, na którym ktoś ustawił chyba pięć, czy może nawet siedem bardzo wysokich czy to I czas był... tych wieżowców. Właśnie, czy to będą ostrosłupy? Nie, bo ostrosłupy mają, nie mają rogów, prawda? Tak. To... No, tak, bryła. Znajomości brył z matematyki świetnie nam idą. E, tak, w czy to wygląda trochę tak jakby, nie wiem, no jakby Sauron zbudował sobie statek kosmiczny.
1: Mniej <śmiech> więcej tak. Znaczy, on wygląda rzeczywiście opresywnie, to wygląda jak statek, który spokojnie jakby, jakby, to było, jakby pasowałby do dystopii i science fiction. Tak i zresztą kiedy widzimy jego mostek, to tam ludzie są w szarych mundurach, wszystkich
0: takich, umówmy się, trochę
1: faszystowskich.
0: No tak. I zresztą, i też w neutrze jest pokazane w takiej niebieskiej tonacji, tam są szare kolory, i to będą barwy, które mają nam się kojarzyć z Sojuszem przez tak. cały serial. Zobaczymy to potem również w innych odcinkach, kiedy będziemy odwiedzać te rozwinięte planety. I statek już, już wydaje się, że krążownik przeleci, bo widzą tylko wrak, ale jednak zauważają jakąś tam aktywność. Kapitan, kapitan mówi, aha, to sełpy okradają wrak, że to jest tam nielegalna operacja e, tam pozyskiwania surowców z wraku, więc musimy się tym zająć. E, nasi bohaterowie orientują się, że wpadli w kłopoty. Mal nakazuje im, żeby się spieszyli, wyciągając te towary z ładowni. E, najpierw próbują, znaczy próbują udawać, że ich tam nie ma, więc tak, poznajemy właśnie, mechanik. Ty, ty, ty...
1: To jest, w ogóle, to jest w ogóle jakby podstawowa, podstawowa rzecz na temat Firefly'a, Jakby Serenity nie ma uzbrojenia żadnego. E, jakby w tym, w tym serialu nie ma, nie ma praktycznie, żebyąc e, kosmicznych bitew, e, po prostu. Więc pierwsze, pierwsze co robią, no to wyłączamy silniki, wyłączamy światła, udajemy, że nas tutaj nie ma. Tak, i w tym momencie po, po raz pierwszy poznajemy panią mechanik
0: tak. e, Kaylee, która no, właśnie wyłącza silnik grana przez Jewel State,
1: której, powiem ci szczerze, nigdy w życiu nie widziałem w niczym innym. Nie, ona się tam pojawiała gościnnie, ale to chyba w Castle na zasadzie, tak po prostu jako dodatek do Nathana Philona, ale on, bo ona, bo ona po prostu rzuciła aktorstwo A. i po prostu jest matką i żoną, e, no więc tak, nie ma, nie ma niczym. Tak,
0: No ale ten wybieg się nie sprawdza, sojusz się orientuje, że oni tam są i wtedy y, Mal zarządza operację Crybaby która polega na tym, że gdzieś tam kawałek kosmosu dalej porzucili taki zaimprowizowany nadajnik, który teraz uruchamiają i on wypuszcza sygnał ratunkowy. Więc teraz kapitan krążownika sojuszu jest przekonany, że zaraz tam za kosmiczną miedzą jest statek pasażerski, który wymaga natychmiastowej pomocy i stwierdza, no dobra, musimy, musimy mm. zadziałać, więc odlatują, ale puszczają y, ostrzeżenie po tam swojej, swojej wewnętrznej sieci, że Statek klasy Firefly, to nazwa serialu, dokonał tam, prawdopodobnie dokonał kradzieży na tym wraku, więc żeby mieć na niego, żeby mieć go na uwagę, na uwadze. E, nasi bohaterowie wyciągnęli już towar z ładowni, wszyscy są na pokładzie, e, krążownik sojuszu odleciał teraz, odlatują i oni. A my widzimy, czemu właściwie te statki nazywają się Firefly. Po raz pierwszy mamy pokazane mm. Serenity w pełnej krasie, które wygląda. Po pierwsze, chciałem powiedzieć pokracznie, ale przede wszystkim wygląda organicznie, mm. bo on ma taki pełk. Tylna część kadłuba jest taka bardzo pełkata. Zresztą tam dookoła silnika są takie zielonkawe rozbłyski, które robią się jaśniejsze, mm. kiedy on przyspiesza, więc to jest właśnie, właśnie dlatego nazywa się świetlikiem. Z kolei... Żółtawe no, Żółto-zielone. Z kolei e, zwęża się ku, ku dziobowi, e, kabina e, jest taka zakończona niemalże jak dziób, tam, tam mieści się sterówka Okrętu, a na dodatek do tej kabiny tam jest taki przegub, który wygląda praktycznie jak szyja. A jeszcze gdzieś tam w połowie, czy bliżej bliżej e, rufy, są dwie wypustki, na których są zamontowane silniki, mm. które mogą się obracać, co zobaczymy potem, kiedy statek będzie loadować, bo wtedy silniki się obracają tak, żeby... E, ty, Pionowo. Tak? E, pionowy start i loadowanie. E, w związku z czym, kiedy, kiedy e, w Serenity... Stoi na ziemi, to te podniesione silniki z kolei wyglądają jak złożone skrzydła, mm -hmm. jakby fire, Firefly wygląda jak stworzenie, Firefly no wygląda jak żywe. E, I to jest ta kolejna, jakby bardzo wyraźna różnica między tym e, kanciastym, e, os no prostopadłościennym sojuszem i tym. Tymi organicznymi krzywymi liniami tych ludzi, tak. którzy żyją wolno i swobodnie.
1: Tak, bo tam są bardziej obłe kształty, i takie to wszystko wygląda nam bardziej zbite, zbite razem z różnych części, a są już, no to oczywiście są tak proste kąty szarości. Tak. I wszystko świeci. A, a propos no... świecenia, bo jeszcze a propos języka. E, Jak wspomnieliśmy, że bohaterowie wrzucają chińskie wstawki, e, ale też jakby. W, seria robi to, co wszystkie seriale science fiction znaczy udaje, że tam jest jakiś slang, który jest trochę od, ten oddalony od tego co mamy, więc no, po pierwsze, przekleństwa brzmią inaczej. No bo przekleństwa to czasami są chińskie, ale też ludzie tutaj uważają, używają zamiast faktu używają hump, więc na przykład tam pada w którymś momencie zdanie we're humped, co nie, nie brzmi dobrze. Już wolę, już wolę to, frakt z, z Battle Stara, gdzie przynajmniej to jest jakby słowo, które nie istnieje, a nie, a nie słowo, którego używają trzynastolatkowie przy swoich rodzicach, bo to, bo to brzmi dziwnie. I też i podstawowy, i podstawowy element slangu to jest shiny. To się bardzo często po po Jaka coś po, dobrego, pojawia. pozytywnego. Tak, że to jest po prostu, że I'm shiny, this is shiny i tak dalej. To znaczy, jako że, że jest fajnie, dobrze i tak dalej.
0: I do tego jest jeszcze Goram, które jest przekręceniem Goddem, Czyli. A tak. Tak, i występuje jako przymiotnik i po prostu jako taka wrzutka. I zaczynają się napisy. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy zaczynają się napisy. Dochodzi ten drugi, najważniejszy składnik tego serialu, powód, dla którego nazwaliśmy ten podcast Kosmicznymi kowbojami". to znaczy dopiero napisy czołowe nam zdradzają, że to będzie western, bo wchodzi piosenka, której słowa zresztą wykładają całą tezę serialu, bo jest mowa o ludziach jakby Podmiotem tak. lirycznym jest człowiek, któremu zabrano wszystko, ale on wciąż ma niebo i może latać dzięki temu jest wolny.
1: Tak, dokładnie.
0: E, mamy tam gitary, mamy smyczki i po prostu, i pełzące konie w czołówce. <grym> dokładnie.
1: E... Tak, jakby czołówka, spokojnie jakby po prostu zmienić muzykę, jakby po prostu podłożyć tą, tą czołówkę do doktor Queen, to prawdopodobnie większość osób by się nie zorientowała nawet po co zmieniać muzykę, jakby właśnie o to, o to znaczy, mi tak, chodzi. Tak, muzykę, tak, po prostu mógłbyś wrzucić i tak, nie byś się tak. nie zorientował. No i
0: e, w czołówce mamy wymienionych wszystkich aktorów e, pierwszoplanowych, co zdradza nam pewien, może nie twist, ale za moment będzie pewna zagadka co do tożsamości tak. Tak, którą ta czołówka rozwala, bo widzimy już Szona Machera, który będzie jednym z bohaterów, mhm. będzie grał jednego z
1: bohaterów. Znaczy w ogóle, jakby po, tym, po tej całej e, sprawie z, tym, z tymi e, towarami, no to jakby załoga jest dosyć optymistycznie nastawiona, na zasadzie, no mamy, mamy towary, mamy to, po co przyszliśmy. A Mal cały czas jest bardzo grumpy e, i tak tak. oni mówią, że ten, że Cheer up Captain We've won. I jakby ostatnia scena przed właśnie czołówką to jest po prostu Mal smutno mówiący nie, yeah, we won. E, jakby no widać, że to, że, to, że, to, że, to, że zostali nakryci i tak dalej, to się może dla niej źle skończyć i Mal ma bardzo złe przeczucia.
0: Po mamy praktycznie bezpośrednio kontynuację tej sceny, po prostu załoga pracuje nad schowaniem mhm. tego towaru gdzieś tam w jakichś zakamarkach ukrytych. E, Malcolm zagląda do jednej ze skrzynek i widzi... Sztabki. Tak, tam są sztabki, ale zagląda na spód sztabki i widzi, że tam jest jakiś godło, jakiś symbol. Natychmiast ukrywa to przed resztą załogi, ale widać, że to jest coś złego. Mhm. E, więc tu mamy już dalsze kłopoty. Potem jest mowa o niejakim badżerze, którego mają zawiadomić, że wykonali z, z,
1: zadanie. Znaczy tak, Jeszcze tutaj poznajemy trochę, jakby to, to jest też okazja, żeby poznać trochę bardziej członków załogi, no bo na przykład poznajemy Kylie, w której jakby Kylie jest wesoła i szczęś, szczęśliwa, co bardzo wkurza Jayna, który zasadniczo jest tym złym i, złym i zawsze poważnym osiłkiem. Tak więc... On więc, nie jest zawsze poważny. Znaczy nie, on nie jest poważny, on nie jest poważny. On, on jest, on jest po prostu grumpy, on jest, on jest zazwyczaj zły, ale tak potrafi, potrafi sobie żartować. Eee, tak więc. Więc on, więc on prosi Mala, czy mógłby coś zrobić z Kaylee, żeby nie była taka, taka radosna, Mal mówi, że nie ma takiej siły we wszechświecie, która by, e, która by potrafiła to sprawić i że ma ochotę, ma ochotę udusić Kaylee, coś tam wrzucić ją, do, wrzucić ją do celi, na co Kaylee po prostu zbliża się do niego, całuje go w policzek i mówi I love my captain i <głosy> <głosy> to, jest, to jest jakby podstawa, podstawa Kayli. jakby Kaylee jest tą osobą, która jakby niezależnie co by się działo e, w większości wypadków jest w stanie zachować jakby optymizm i entuzjazm. Tak, dowiadujemy się też
0: ciekawych rzeczy o innej relacji, bo Zoe idzie do Łosza, żeby mhm. omówić z nim właśnie wykonane zadanie i zaczynają rozmawiać, że przydałoby im się parę dni przerwy, okazuje się, że są małżeństwem, tak. więc w zasadzie już po tych kilku pierwszych scenach widzimy, że Zoe, czyli najbardziej kompetentna osoba na pokładzie tego statku, jest żoną tego największego dowcipnisia, który mhm. bawi się
1: dinozaurami. Tak, i to, jest, i to jest też ich pierwsza sprzeczka i to jest jakby ta sprzeczka, która definiuje ich, real, ich relacje na całą resztę serialu, bo ta sprzeczka dotyczy Mala. Tak, bo to jest tak, że oni są małżeństwem, w którym kapitan
0: Malcolm jest tak jakby tym trzecim, nie dlatego, że ktokolwiek żywi jakieś romantyczne uczucia względem niego, tylko dlatego, że Zoe jest jego podwładną, Zoe była jego podwładną w armii, wciąż żywi do niego ten sam szacunek, szacunek. co wtedy. Więc, zasadniczo, więc, więc kiedy Łosz mówi, że przydałoby nam się parę dni przerwy, Zoe natychmiast kontruje, że jeśli
1: kapitan się zgodzi. Tak, i doprowadzi, doprowadzi do kłótni, która później będzie wielokrotnie wracała. No, to też warto wspomnieć, jakby to nie jest, jakby relacja Zoe i Mala jest kompletnie romantyczna. E, jakby to jest, to jest tylko przyjaźń i szacunek i jakby wspólna, wspólna przeszłość, ale to jakby, ale jakby właśnie to, to że. Zo i dla Zoo, jakby Mal jest największym autorytetem w jej życiu, mimo że Łosz jest osobą, którą najbardziej kocha, jest, jest jakby źródłem konfliktów zawsze. E, tak, tę
0: sprzeczkę przerywa Mal, który tam przychodzi, e, żeby zadecydować o kolejnych posunięciach, więc lecą na planetę mają polecieć na planetę Persefonii, gdzie spotkają się z Badżerem, żeby przekazać mu towar. Tak, i po drodze mają jeszcze zgarnąć ambasadorkę. Tak, jest mowa o ambasadorce. Pojawia się również mowa o tym, że wezmą pasażerów na Persefonie, a tak, w ogóle to tak, tam spotkamy się z ambasadorką, Łoś pyta, czy, czy mamy da się jej znać, żeby już, żeby już na nas czekała, na co Mal odpowiada, że nie, my, my poczekamy na nią, ona jedna tutaj uczciwie zarabia, po czym mamy cięcie i akcja przenosi się do jakiejś sypialni, gdzie jakaś para się ukocha i tak poznajemy Inarę.
1: Tak, tutaj jest, warto wspomnieć jeszcze o, ten, o ujęciu, bo tak jak mówiliśmy, że w, na przykład w, w, scenach, w scenach kosmicznych w efektach specjalnych jest na przykład, potrafi stracić ostrość Tutaj jest na tyle śmiesznie że tak powiem, że w momencie kulminacyjnym ich stosunku kamera traci ostrość na chwilę. I potem wraca, jest bardzo ładnym zagraniem, bardzo mi się to spodobało, nigdy wcześniej tego nie zauważyłem. Ale tak, jakby Sows właśnie jest kobieta z jakimś... Nie, nieznana nam kobieta, z nieznanym nam mężczyzną. W... Tak, no
0: i nieznaną nam kobietę gra Morena Bakarin. Tak. ostatnio no. znana z Deadpoola, wcześniej z Homelandu między innymi. Czołówka już nam zdradziła, że ona będzie jedną z naszych bohaterek, mhm. więc to na niej koncentruje się nasza uwaga. To jest Inara, ona jest towarzyszką. Towarzyszki są bardzo, 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 bardzo ekskluzywnymi prostytutkami. Mhm. Gdzie, Które mogą sobie wybierać klientów. Mogą sobie wybierać klientów, tak, to jest wielki zaszczyt i honor w portfolio bogatego arystokraty, że utrzymuje kontakty z towarzyszką. Towarzyszki są... One są prezentowane w tym serialu w zasadniczo jako gejsze. O, mm -hmm. o to chodzi, tak. tak? Że to nie jest po prostu tak robotnica seksualna, tylko liczy się cała ta otoczka, ceremonia, rytuały, to, nie. że towarzyszki są kulturalne, można z nimi dyskutować na wszystkie tematy, we wszystkich językach, pewnie mogą też zagrać na sami senie i zaparzyć herbatę. Co do tego pierwszego nie jestem pewien, parzenie herbaty się pojawi, tak, tak, 100% że. Tak? To, to, to... i y, y, ta, 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 ta ich wzajemna sesja, bo to się tak, na, tak nazywa, jest taka bardzo miła, no ale kiedy pan już się ubrał i się żegnają, no to na koniec, na koniec mówi, coś, I nara, I nara mówi, że ten czas minął nam zbyt szybko, na co on tak...
1: Y... Że pewnie, pewnie przystawiłaś zegarek, żeby mnie szukać na czasie. Tak, tak. I to psuje atmosferę i widać, że jej się nie podoba.
0: Natomiast ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tym w Neuszu, bo to jest, to jest sypialnia, gdzie po prostu wszędzie wiszą jakieś zasłony, kotary, koraliki, kadzidło, stoi w rogu i tak dalej. Wszystko w czerwieniach, tak, czyli mamy właśnie myśleć ekskluzywny burdel, e, po czym Inara odsłania zasłonę i wchodzi do kokpitu, bo to jest w promu, który ona, mhm. jak zaraz się dowiemy, wynajmuje od mala. prom. E, Serenity ma dwa promy, które mogą się od niej oddzielić, i, i Nara wynajmuje jeden z nich jako pomieszczenie, w którym pracuje.
1: Tak, jak się chwilkę później dowiemy, to jakby ten, ten układ polega na tym, że no ona jakby wynajmuje, wynajmuje ten wahadłowiec, żeby. Ee żeby móc tam latać od planety do planety, właśnie razem, razem z Serenity a z kolei Serenity zależy na tym, że mieć właśnie towarzyszkę na pokładzie, bo jak mówisz, to jakby posiadanie towarzyszki na pokładzie jakby otwiera, otwiera wrota do wielu różnych planet, na które normalnie nie mieliby wstępu tak, tak. Więc jakby widać, że jakby towarzyszki są tutaj jakby na, na, na wszystkich poziomach jakby traktowane z szacunkiem. Co, co w sumie jest dziwne jakby w kontekście tej sceny i tego właśnie jak ona się kończy, jak, jak Inara jest traktowana na koniec. Bo w, tak naprawdę nie licząc,
0: kojarzę jeden wypadek, kiedy jej kontakt z klientem faktycznie jest oparty na wzajemnym szacunku.
1: Tak, a Bo to... za każdym
0: innym razem to ostatecznie się okazuje, że ten klient jest bucem, który traktuje ją jak Przedmiot. Tak,
1: po prostu nie traktuję jej jak
0: zwykłą dziwkę. Tak, no więc no może to ma być komentarz o tym, wiesz, jak, jak cienka jest ta fasada hmm. cywilizacji. Tak. Persefana jest ciekawym światem, bo kiedy prom, kiedy Inara odlatuje swoim promem, widzimy jakby. Miasto i to są, to są wieżowce, tam jest ciągły ruch na niebie, te statki kosmiczne i tak dalej. To mam właśnie te ostre kanty i szare kolory, ale chwilę potem akcja przenosi się do portu kosmicznego, w którym zacumowało Serenity. I to jest z kolei to jest już trzeci świat, to, to jest już. To, to są te światy zewnętrzne, które naciskają na ten cywilizowany świat, bo tutaj mm -hmm. wszyscy mieszkają w namiotach, tam są jakieś kolorowe tłumy, tutaj już paleta barw jest, po prostu. Jest, 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 jest brązowa, ziemista, kamera pokazuje stoisko, na którym ktoś sprzedaje pieczone psy. Um. I, e, bo widzisz, bo ja zacząłem grać w Spot Dejan, zanim powiedziałem ci, ci że mm -hmm. będziemy, o tym, będziemy w to grać. Tam przechadza się gang Chińczyków w czerwono-czarnych szatach, i ja nie wiem, kim oni mają być. Mam, <śmiech> wydaje mi się, że to ma być gang uliczny. A po, jakiś czas później, kiedy, e, kiedy akcja wróci, tutaj e, kamera pokazuje nam dwóch wojowników e, z pekińskiej opery.
1: Mm -hmm. Po prostu przesuwa się po nich. <śmiech> tak tak, jakby to planetą, na której jesteśmy, powiedzieliśmy nazwę, to jest Persefona. Persefona, Persefony. Tak. i jakby pierwszą postacią, którą tutaj widzimy jakby w tym porcie, to jest świętej pamięci Ron Glass grający Szeparda buka, buka. Pasterza buka. który
0: szuka statku, na którym, na którym, no.
1: Żeby, żeby odlecieć, jakby to jest to jest wszystko, co no. wiemy. Ktoś, ktoś mu oferuje. Tak, znaczy jak zwykle każda postać ma, ma jakiś fajny, zabawny wstęp, no bo ktoś tam. Jakiś facet po prostu do niego podchodzi i mówi, że ej, dziadku, chodź tutaj na mój statek, zobacz dziadku, e, to, to, to jest najlepszy statek w, tej, w galaktyce, no dawaj dziadku, wchodź na statek. On mu tylko odpowiada na to, że nigdy się, nigdy się nie ożeniłem. Co, no tak, że, co? Jak ty? Nie jestem dziadkiem. To jest takie, takie urocze i bardzo, bardzo w stylu właśnie Sheparda Booka. Um, i, I potem on... Z... Znaczy, to jest chyba parę, parę znaczy, ujęć później, Przeskaczymy
0: ale... trochę tak, ale Bóg, Bóg
1: wpada na Kaylee, która siedzi właściwie, na składanym krześle. Właściwie to Kaylee, to Kaylee zauważa jego, bo to Kaylee tak. jakby woła, że, że że hej pasterzu... To brzmi trochę jak hej marynarzu ale nie, nie, nie w takim znaczeniu, że po prostu jakby zwraca jego uwagę i jakby mówi, że zauważyła, że znaczy i mówi mu, że wyląduje na tym statku bo zauważyła, że on zasadniczo nie patrzy na to, gdzie te statki lecą, tylko patrzy na same statki. A Kaylee uważa, uważa Serenity za najpiękniejszy statek we wszechświecie, więc więc musi, musi pójść do niej, no to jest logiczne. Tak, no a ponieważ jest
0: Kaylee, więc siedzi na składanym leżaku i ma kolorową parasolkę ze spiralką. Ehm, tak, Kaylee po pierwsze jest wesoła, po drugie wszystkie jej... Jakby Wszystkie jej rzeczy są kolorowe. Potem, tak. potem będziemy widzieć w Neutra Serenity na przykład w, kuchnia jest ozdobiona jakimś kwicistym wzorkiem. Jakby nigdy nie jest powiedziane, hmm. że to ona je tam wymalowała, ale <grym> też tak. jakby nie ma najmniejszych wątpliwości, że to ona je tam wymalowała. E, no i ona się dogaduje z, z pasterzem Bookiem, który okazuje się zna się na statkach, bo mówi, że nigdy nie. Że, znaczy, że latał statkami Firefly jeszcze zanim Kaylee nauczyła się chodzić, ale nigdy nie latał na tym konkretnym hmm. modelu.
1: Tak i tu mamy jeszcze też scenę rodem z Pulp Fiction, bo on właśnie mówi, że ma pieniądze, a tak poza tym to ma jeszcze to i wyciąga takie puzdereczko, małe pudełko, które Kylie, Kylie otwiera, patrzy na to zdumiona i tylko mówi O dziadku! I, i ten Bóg powtarza, nigdy się nie ożeniłem Tak, a jednocześnie e,
0: Mal, Zoe i Jane idą na spotkanie ze swoim zleceniodawcą,
1: Badżerem. Granym przez Marka Sheparda, który w tamtych czasach grał wszystkie role. On Głównie wciąż gra... w Supernatural. Ale on w ogóle jest aktorem, który po prostu gra wszystkie role drugoplanowe, bo on przez długi czas był, był szefem związku zawodowego aktorów. I on zasadniczo był zatrudniany, jakby praktycznie jest takim jest te kilka, parę lat, gdzie praktycznie w każdym serialu, w, w którymś odcinku, gdzieś tam przynajmniej na chwilę pojawia się Mark Shepard. Nie wiem, jeszcze on był szefem związkowców. No, czy tutaj, czy
0: tutaj. Tak, no jest to jest Mark, Mark Shepard w taniej kamizelce i bardzo tanim meloniku, który tutaj pozuje na takiego... Aż on... On zasadniczo wygląda jakby grał Króla Żebraków w jakiejś wiktoriańskiej sztuce, natomiast jest pokazany jako przestępca, który... On, jest bardzo... On ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Mhm. Prawdopodobnie, prawdopodobnie zdecydowanie zawyżone, ale jednocześnie gra takiego dżentelmena i zaczyna zaczyna znaczy, je,
1: jeśli ktoś słuchał naszych sesji na podsłuchu, to zasadniczo Mac Crowley jest wzorowany na Badgerze. Tak. Więc on zaczyna to spotkanie od wyrzutu,
0: że nasi bohaterowie się spóźnili, co Mal kontruje, że nie, są przed czasem. E, I on o tym dobrze wie, w związku z czym najwyraźniej coś poszło nie tak i on próbuje zepchnąć ich do defensywy tak od razu. Po czym Badger, jakby jego przekręt został zauważony, więc Badger po prostu mówi, że e, Władze sojuszu, znaczy tak. władze sojuszu, policja czy cokolwiek oni tam w kosmosie mają, zostali poinformowani o tym, że statek Firefly dokonał kradzieży na wraku i należy się
1: za nim rozglądać. Tak, w związku z czym ten towar jest praktycznie rzecz biorąc spalony, bo teraz będzie znacznie ciężej go sprzedać, więc on go już nie chce. Znaczy Badger jeszcze bardzo konkretnie dodaje, że ten towar jest
0: znakowany przez sojusz. No tak. I to jest to, co Mal zauważył, kiedy przeglądał towar, mhm. to jest to, co zataił przed swoją załogą. No tak, i Badger mówi, że nie ma mowy o żadnej, o żadnej umowie. Mal próbuje się z nim jeszcze dogadać, ale ta sytuacja eskaluje. Tam niemal dochodzi do rękoczynów, ale ostatecznie nikt do nikogo nie strzela. No ale że są spaleni. Więc kiedy opuszczają Badgera, Mal i Zoe dyskutują o tym, co się właśnie wydarzyło. Jane zarzuca Malowi, że on się tak łatwo ugiął, że powinni byli, powinni byli odstrzelić Badgera i go obrabować zasadniczo. Mal szuka innego rozwiązania, wpada na pomysł, że mogą sprzedać ten towar na którymś ze światów granicznych i wspomina niejaką Patience z planety Whitefall, czy miejscowości Whitefall na nieznanej planecie, trochę trudno powiedzieć. Planszówka sugeruje, że planeta nazywa się Whitefall. Co, co Zoe kontruje, że kiedy tam ostatni raz próbowali się dogadać Patience postrzeliła Mala, ale on mówi, że to było dawno temu i na pewno im wyjdzie. Więc to jest ich plan.
1: Znaczy, ja sobie tutaj zapisałem, że, to, że tutaj pada pierwsza wzmianka o Riverach, ale prawdopodobnie nie pamiętam kontekstu.
0: E, tak, też sobie to zapisałem. <laughs> też nie pamiętam kontekstu. Super. E, bo to naprawdę to jest tylko wzmianka, już wiem, e, Zoe wylicza Malowi, Y, innych ludzi, z którymi mają kontakty, y, z kim robili interesy, komu mogliby sprzedać ten towar, na co on odpowiada, że Patience jest jedyną opcją, bo tamtego aresztował Sojusz, a tamten został złapany przez Riverów.
1: okej, okay, dobra. Tak, więc na razie jeszcze nie wiemy, kim są Riverzy i dowiemy się później. Tak, a
0: ale bohaterowie wracają, wracają na statek, gdzie spotykają Kaylee, której po drodze udało się złapać kolejnych e, pasażerów gdzieś poza kadrem. W tym momencie właśnie wprowadza do, na statek kogoś imieniem Dobson. A potem kamera przesuwa się na tajemniczego mężczyznę. W eleganckim surducie i kolorowych okularach. I kim on jest, i o co mu chodzi? Tak. Czołówka nam powiedziała, że ta postać będzie nam towarzyszyć w tym serialu,
1: ponieważ jest to grany przez Shona Machera e, Simon. Simon.
0: Simon jest tak, lekarzem. Ale,
1: ale zarówno muzyka, jak i kadrowanie, wszystko nam mówi, że, że to może być ten zły. Co jakby już biorąc pod uwagę, że widzieliśmy czołówkę, to już można się domyślać, że to jest tylko. Y, odwrócenie naszej uwagi. Nie jest to najbardziej chamskie odwrócenie naszej
0: uwagi w tym, w tym odcinku, jakie, jakie zobaczymy. I Simon, Simon wchodzi na pokład, nadzoruje przy tym wprowadzenie do ładowni takiej wielkiej skrzyni, która jeszcze jest jakby, ona wygląda na zaawansowaną technologicznie skrzynię. To brzmi głupio, ale to jakby widać, mhm. że to jest, to jest ważne, cokolwiek Uch. to będzie.
1: I, no I tutaj mal, mal rozmawia z Zoe, że fajnie teraz mają statek pełen y, pasażerów i kontrabandę na pokładzie y, i że to nie jest najlepsze połączenie, nawet Mal odpowiada, że spokojnie nie znajdą tego, y, tego przedziału, w którym trzymają kontrabandę, choćby nawet go szukali. Zoe pyta właściwie to czemu? Bo tak. I to znowu, znowu typowy widonizm.
0: Z jednej strony typowy widonizm, ale z drugiej strony też pokazuje jakby podejście Mala do planowania i tego Jak tak.
1: Uda się, bo, bo się uda. Tak, tak. I też jak, jak Zoe potem mówi, że a co, co ma zrobić, jeśli któryś na przykład właśnie pasażer znajdzie ten, na co Mala odpowiada? Zastrzel go. Uprzejmie. W
0: tym momencie przylatuje Inara, czy konkretnie konkretniej, przyla... Inara przylatuje swoim promem. Wchodzi na pokład e, i dochodzi do bardzo niezależnej sytuacji, bo e, Mal kilka razy wcześniej, kiedy była mowa o, o Inarze, Mal używał słowa ambasador. Mhm. Tak? I teraz też mówi, o ambasador przyleciała.
1: E, przed chwilą Kaylee przedstawiła mu e, pasterza buka. I... Tak, i on jakby zabiera tego pasterza Buka jakby z, z premedytacją, ewidentnie, że spotkał, spotkał Inarę. A Bóg jakby słysząc, że ambasadorka, to właśnie, że, że on nigdy wcześniej nie. Nie, nie wiem, co on tak może, że, ani, niż nie tak, że nie spodziewał się. On powiedział,
0: że na pokładzie będzie przebywać urzędniczka tak, państwowa, państwowo. tak. E, na co w, w tym momencie Mal się śmieje, Bóg widzi, że przegapił coś zabawnego. Inara i Kayleigh próbują, zaczynają próbować mu wytłumaczyć w czym rzecz, na co Mal przerywa jakby wszystko mówiąc po prostu ona jest kurwą. Mhm. I w tym momencie Bóg jest zaskoczony, co Inara odczytuje jako, że, że jako pasterz ma problem z tak, zawodem, tak. jakim ona się para, więc Inara się wycofuje, Mal jeszcze pyta, czy, czy, czy nie chce, że przedstawić się innym pasażerom. Inara mówi, że najpierw upewnij się, czy oni chcą mnie poznać i Inara wycofuje się do swojego promu. Bóg idzie robić swoje i zasadniczo, że Malcolm
1: jest olbrzymim hamem w tej scenie. i. I to będzie Wołtek, który będzie wracał. Tak, tak, tak. Znaczy w ogóle to jest jakby początek, początek tej, jakby taki przedsmak relacji Mala i Inary, którą z biegiem lat ogląda mi się coraz gorzej. I ona się niestety, e, coraz bardziej jak na nią patrzę, to, to jest coraz mniej komfortowa dla mnie i. Ale to, 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 to jeszcze do tego później. No,
0: będziemy, jest... będziemy, do tego wracać. W tej samej scenie też Bóg przekazuje Kaylee tę, tę, to samo puzderko, które pokazywał jej wcześniej, a następnie mamy tak, załoga oprowadza pasażerów, informuje ich o, o tym, że tam w trakcie lotu mogą przebywać tylko w swojej w swojej kajucie albo w kuchni, że reszta statku, że tam nie mogą podchodzić.
1: Ale też informuje, że sojusz kazał im zrobić postój na, właśnie na Whitefall i zostawić tam e, sprzęt medyczny.
0: Tak, że to jest żołdowa dostawa, którą zostali przymuszeni przez sojusz.
1: I ewidentnie jakby dwie osoby na to reagują jakby z zaskoczeniem jakby z jeden e, z właśnie Simon e, oraz... E, Dobson. Do, tak, Dobson. Pan, pan Dobson, którego jedyną cechą jak dotąd jest, że
0: jest niezręczny, bo ze dwa razy on tam gdzieś w tle się potyka o coś. Po tak, tak. prostu wszystko, wszystko, co on na razie robi? I ta scena dość płynnie przechodzi w kolację.
1: Jest posiłek, hmm. gdzie wszyscy... Znaczy, to, to jest jeszcze przed, przed posiłkiem jakby Kylie w swojej kajucie jakby otwiera, tą, otwiera to pudełko od, od buka i widzimy, że w pudełku to co, to, co tak bardzo ją zaintrygowało to, to jest pro, po prostu jedna truskawka. Jakby to jest scena, która pokazuje, że no jakby w tym świecie, jakby, bo wielokrotnie było wspomniane, że jakby że tam jedzą proteiny i że to są ten jakby w tym świecie praktycznie rzecz biorąc nie ma, znaczy, prawdziwe jedzenie jest luksusem, a wszyscy jedzą papkę proteinową. Tak, ale e,
0: Bóg e, zaoferował też Kaylee, że pomoże jej zrobić tę kolację i kiedy widzimy ostatecznie kolację, to ewidentnie to są jakieś, nie wiem, czy to, czy to wszystko jest z torby, którą Bóg podał Kaylee, bo tam widać jakieś pomidorki, jakiś ten, to jakby to jest posiłek, który składa się ze świeżego jedzenia i jakby widać, że wszystkich to bardzo cieszy, e, tam wszyscy tam... Wszyscy mówią naraz, więc Bóg coś mówi o tym, że przyprawy są najważniejsze. E, I następuje scena, w której dowiadujemy się, po pierwsze dowiadujemy się pewnych rzeczy o tym świecie, bo tutaj właśnie na Simon pyta, czy, czy sojusz często zleca im takie transporty, co prowadzi do rozmowy o tym, że zewnętrzne planety, że sytuacja tam jest kiepska. Dobson pyta, Dobson mówi, że słyszał, że tam są plagi, głód, zarazy, na co mhm. Zoe odpowiada, że czegoś z tego jest wyolbrzymiona, a część z tego jest prawdziwa, czyli taka odpowiedź, która nic nie mówi. No ale tutaj dowiadujemy się trochę o tej sytuacji geopolitycznej, o której mówiłem mhm. wcześniej. Dowiadujemy się, że Simon jest lekarzem, co o czym mówi nam Kaylee, a jednocześnie z absolutnie każdego słowa padającego z ust Kaylee dowiadujemy się również, że Simon bardzo podoba się
1: Kaylee. No tak. I to jakby zauważa, zauważa, to Jane, która jest najgorszą osobą, która mogła to zauważyć, bo Jane nie ma ani, ani zagroż taktu, więc ona w którymś momencie rzuca, że Kelly by prawdopodobnie chciała, znaczy mu, mówi Simonowi, że Kelly by prawdopodobnie chciała, że wolała, gdybyś był ginekologiem. E, tak, na co
0: Mal każe mu zachowywać się uprzejmie przy stole, na co Jane broni się mówiąc, że przecież to nie moja wina, że e, Kaylee ma kisiel w gaciach na widok tego. Mm -hmm. Tak, co Mal przerywa bardzo szybko, bardzo kategorycznie nakazując mu odejście od stołu, e, co pokazuje tę straszną hipokryzję pomiędzy jakby on nazywa
1: Inarę kurwą, ale kiedy Jane... Znaczy tak, ale to też jakby wynika z tego, że jakby relacja Mala i Kaylee to jest jakby... To, 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 to jest, oni się traktują trochę jak rodzeństwo, znaczy on ją traktuje jak swoją młodszą, jak młodszą siostrę i nawet, on nawet bardzo że, konkretnie tak. zwraca się do niej Xiao Mei w pewnym momencie, mała siostrzyczko. Tak, jakby po prostu Mal jakby przez cały serial jest bardzo, bardzo jakby e, pilnuje Kaylee i dba o jej, e, o jej dobro, więc jakby jak, ktoś, jak tylko ktoś jej zagraża albo ktoś ją obraża, no to on reaguje natychmiastową agresją a zresztą jakby ten, ta hip, hipokrytyczna postawa wobec, wobec Inary jakby później wraca jakby z, e, to jest, jest wypomniana tak to, to nie jest tak, że serial tego nie zauważa tylko jakby ewidentnie jakby jest mal, e, mal ma taką postawę, że tylko on może nazywać ludzi dziwkami, jeśli ktoś inny nazywa y, kogoś, na kogo mu zależy dziwką, no to, y, to musi zginąć. E, tak. Jednocześnie, kiedy, kiedy Mal poznał Buka,
0: y, padło pytanie, czy, czy to jest jakiś problem, że, że Bóg jest pastorem, na co Mal powiedział, że nie, to, to żaden problem. Natomiast kiedy na początku kolacji Bóg pyta, czy może zmówić Coś co się już rozmawia? Przyorek? Nie wiem. To, co. To, co na no, tę modlitwę przed posiłkiem y, Mal odpowiada, że nie ma problemu, o ile nie zrobi tego na
1: głos. Mhm. A więc tutaj wszyscy tam parę, parę osób, jakby zamyka oczy i poświęca chwilę na cichą modlitwę. Ale się, ale może, bo ja podkreśliłem
0: to jak w czołówce Malcolm całował mm -hmm. swój, swój krzyżyk zanim, zanim ruszył do boju, a teraz ewidentnie ma problem z człowiekiem wiary i konceptem wiary jako takim. Chcę to podkreślić, ponieważ to jest jeden z tych niewielu wątków, które w tym serialu, w tym odcinku nie zostają następnie wyciągnięte i dopowiedziane mm -hmm. w dialogach, co prowadzi mnie od razu do następnej sceny. Następna scena znaczy po pierwsze zaczyna się od chyba minutowego przedstawienia Inary w kołpieli. Tak, to jest po prostu Inara takie... jest rozebrana do pasa i myje się gołbką, znaczy ma wilgotną gołbkę, którą się ociera, no bo to jest statek kosmiczny, trudno o wodę, tak? tak. Ale jest to po prostu coś jak z filmu soft porno, bo to naprawdę trwa zdecydowanie za tak, długo. Tak, trwa
1: za długo, to jest nakręcone jeszcze w takim ten, w, na takiej, ten soft focus, nie wiem jak to właściwie. Się nazywa, ale wszystko jest w taki w nakręcone właśnie jak, jak film na Cinemaxie o 22. Eee, i to po prostu i to jest kompletnie niepotrzebne, to jest kompletnie dziwne, właśnie, no ale w... bardzo przyjemne dla oka, tak? Morena tak. Bakary nie jest
0: piękna, ale rany boskie. Tak. To co to
1: tu jest? No i wtedy wchodzi wchodzi Pasterz Bóg. Eee, jakby Inara ewidentnie chce go zawstydzić, bo jakby Inara jakby się myje i jest półnaga. Ale mówi mu, proszę wejść. Jakby i Bóg... W, znaczy no, okrywa się, zanim się do niego obróci, tak? Znaczy zanim się obróci, ale jakby on wchodzi i ona nie jest obrócona tyłem do niego, jak, jak on wchodzi. Ona jest bokiem.
0: No już, detale. Natomiast, więc tak, więc Inara chce go zawstydzić, za to ponieważ ona sądzi tak, że on miał z nią problem, kiedy, kiedy się poznali. E, po, czym, po czym Inara pyta go, czy przyszedł tutaj, żeby prawić jej kazania, na co Bóg pokazuje tace z jedzeniem, którą, którą jej przyniósł. ale Mówi, przyniosłem ci kolację, ale jeśli wolisz, to mam kilka kazań pod rełką, niektóre są całkiem dobre, to jedno jest opiekle, a w innym występują trełdowazi. E, czym z jednej strony rozbawia Inarę, a z drugiej strony rozbraja, bo jakby no tak, Inara jakby rozumie, że się oba... myliła tak. co do niego i tu mamy właśnie wyciągnięcie na wierzch tego, co naprawdę mogło pozostać niedopowiedziane, bo Bóg dodaje, że to był pomysł kapitana, żeby, żeby on zaniósł jej to jedzenie, więc z jednej strony Bóg się, Bóg się dziwi, że kapitanowi tak zależy na Inarze, Zastanawia się, czy, czy, czy przypadkiem Mal nie poprosił o to właśnie jego, żeby wprawić Inarę w zakłopotanie, na co Inara odpowiada, nie, myślę, że on przede wszystkim chciał wprawić w zakłopotanie ciebie. I to Aha. jest to takie, tak, wiem, widziałem te sceny, Aha. rozumiem to wszystko, Aha. naprawdę nie potrzebuję tego w dialogach.
1: No tak. Znaczy, w ogóle jakby do tej pory ten serial, tak, jest tam trochę, jest tam parę dialogów, które, bez których mógłby się obyć, ale jak do tej pory to się wszystko praktycznie opiera na właśnie na gadaniu. To są po prostu rozmowy między poszczególnymi członkami załogi, co jakby prawdopodobnie jest tym powodem, dla którego, dla którego Fox, jak ten serial wychodził, postanowił zacząć od trzeciego odcinka. E, drugiego. Trzecie, znaczy drugiego, no w sensie to są pierwsze i drugi połączone razem. To trzecie. nie są pierwsze i to jest jakby... Gdyby ten pilot był podzielony na dwie połowy, no tak, to to kompozycyjnie nie to nie ma sensu. E, no dobra, no w każdym razie od, od Train Joba, bo prawdopodobnie się przestraszyli, że no jak to przez godzinę prawie ludzie tylko gadają i nic się nie dzieje, no to, to, to jak to tak? Tak, natomiast e, pastwię się nad tym, co tutaj jest tak bardzo wyciągnięty na wierzch w dialogach, ale
0: jednocześnie inne rzeczy są po prostu pokazane przez, no wiesz, pokazywanie ich na ekranie i na przykład to, że Serenity jest domem tych wszystkich ludzi jest bardzo ładnie pokazane po prostu przez to, że te kajuty są, tak jak mówiliśmy o kwiecistym szlaczku w kuchni, jakby one są przystrojone, to, to jest przestrzeń, która...
1: Scenografia jest zaaranżowana tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to jest przestrzeń, w której ci ludzie tak, żyją. To, to nie jest tak, że ktoś powiedział na zasadzie, Dobra, zbudujcie mi statek science fiction i ktoś po prostu zbudował statek science fiction. Tylko widać, że jakby na, nad wystrojem tego, jak to ma wyglądać, że on ma wyglądać tak, że ludzie w tam mieszkają i jakby wprowadzają tam własne gusty i tak dalej. A
0: jednocześnie, bo ta scena rozmowy z Inary z Bookiem, tam mamy Ciełcie, bo ponieważ rozmawiają o Malu, więc mamy Ciełcie i mamy pokazanego Mala w jego kajucie. A wspominam o tym, bo on opuszcza tę kajutę i idzie na mostek. I to jest wszystko pokazane. dzięki czemu ja już, już w tym odcinku zaczynasz sobie w głowie układać, jak ten statek wygląda. To nie jest tak, że mamy mal w kajucie, wychodzi z kajuty, cięcie, mal jest na mostku. Tylko mal wychodzi, opuszcza swoją kajutę po drabinie, wchodzi do takiego głównego przejścia, które prowadzi do tego przegubu, w którym wchodzi do sterówki. Więc jakby ten statek... Zmierzam do tego, że Serenity jest dla mnie dużo bardziej rzeczywistym rzeczywistą przestrzenią niż dajmy na to soku milenium, mhm. bo ja wiem gdzie są te kajuty, jak, jaka droga prowadzi między nimi, jak
1: to wszystko wygląda. I to jakby jest to taka. Były jakby oni zbudowali jakby nie statek, ale wnętrze tego statku e, zbudowali. To były dwa plany, jakby mm. dajmy, Nazwijmy to
0: parter i piętro statku. To były dwa plany, i jakby między nimi trzeba było oszukiwać na ciełciach, ale jakby wszystko inne to są naturalne. Można naturalnie pokazać postaci przemieszczające się między
1: tymi pomieszczeniami, bo po prostu je zbudowali. Tak, co jest o tyle śmieszne, że później ten, że kiedy skasowali Firefly'a, to jakby Just oczywiście twierdził, że nie, nie wyrzucajcie niczego, bo, bo, bo jeszcze się przyda, ale, ale studio nie posłuchało, więc potem e, tworząc. E, Serenity musieli odbudować od początku e, cały ten i mam wrażenie, że wtedy już, wtedy już zbudowali go jako, jako całość e, możliwe. Ale to, to już tak, te mniejsza to. to, 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 to. Tak. tak no. W każdym razie e, Mal zostaje wywołany ze
0: swojej kajuty przez Łosza, który informuje go, że właśnie e, zakłócił sygnał puszczony z pokładu Serenity, sygnał, który został nadany do Sił Sojuszu, informujący ich o no właściwie nie jest pewien, o czym ten sygnał zdążył poinformować sojusz, ale mają na pokładzie kreta, który
1: go nadał. Tak więc Mal natychmiast e, idzie do Simona. Simona, który dodajmy jest w tym momencie w ładowni. E, tak, gdzie nie powinien być, jakby Mal zakazał komukolwiek wchodzić do ładowni bez e, osoby towarzyszącej w, w, związku, w
0: związku z czym Mal wita Simona prawym prostym e, i zaczyna go przepytywać jakby co, co zdążył przekazać sojuszowi i o co chodzi i tak dalej. Simon jest bardzo skołowany i w tym momencie odzywa się Shepard Book, który był tam, który informuje Mala, że zidentyfikował złą osobę, co z kolei jest nakreślone tak, jakby bóg się przyznawał do bycia mm. kretem, ale to jest kolejna zmyłka, bo teraz widzimy pana Dobsona, czy raczej agenta Dobsona, jak będziemy go odtytułować, który wyciągnął już broń i celuje w Mala i w Simona jakby ma ich wszystkich na muszce po czym zaczyna mówić e, Simonie tam jesteś aresztowany, więc e, Mal jest po pierwsze bardzo zdziwiony, po drugie z ulgą
1: opuszcza rękę i zaczyna pytać czy jest jakaś nagroda <śmiech> za Simona. To jest jakby taki typowy, typowy Mal w sensie ja go nie znam, możecie go zabrać, ja chcę tylko nagrodę.
0: Tak, ale natychmiast y, sytuacja eskaluje, bo Dobson nie bawi się w te gierki, Dobson informuje Mala, że przeszmuglował poszukiwanego, czyli, czyli Simona, przez granice planetarne, cokolwiek to znaczy, serial mhm. nigdy tego nie wyjaśni, a biorąc pod uwagę, że to wszystko ma być jeden sojusz, to jakby... nie wiem. Może sojusz jest konfederacją. Naprawdę nie wiem, co serial próbuje mi powiedzieć w tym momencie. Więc, yy, więc on mówi, że wszyscy na tym statku są podejrzani. Tak i że
1: on w ogóle nie wierzy w to, że ma jakiś sprzęt medyczny na Whitefall w ogóle wiezie. Że prawdopodobnie tutaj, że nie dość, że przewozi yy, właśnie yy poszukiwanego, to jeszcze prawdopodobnie ma coś za uszami, więc wszyscy są aresztowani. E, tak, co
0: jest pierwszą z wielu bardzo złych decyzji agenta Dobsona, bo w, w tym momencie automatycznie Mal przestaje być jego potencjalnym sprzymierzeńcem, tylko mm. dostrzega, że Dobson jest tylko i wyłącznie problemem. No i zaczynają się przekrzykiwać. Jakby... Tak, wszyscy, wszyscy się kłócą, e, Dobson kłóci się najgłośniej i celuje pistoletem w każdego, na kogo akurat krzyczy i w tym momencie do ładowni wchodzi Kaylee i Dobson strzela. Kayleigh zostaje postrzelona. W tym momencie dowiadujemy się kolejnej rzeczy o Pastorze Buku, bo to on przybiega do Bostonu, Bostona, do Psona e,
1: i po prostu rozbraja go i powala kilkoma ciosami na pokład. Mm -hmm. Tak więc już tutaj wiemy, że nie mamy do czynienia ze zwykłym pasterzem, człowiekiem wiary i tak dalej. Aczkolwiek następne trzy sceny Booka to jest tak. stanie na drodze Jane'owi, który A, chce... Okej, okay. jest jeszcze na koniec jeszcze jedna scena, której kompletnie nie rozumiem w kontekście serialu, ale... Nie, w, w, tym, w, tym, momencie, w tym momencie chodzi mi o to, że jakby
0: Bóg twardo stoi na drodze Jane'a, który, który chce po prostu zabić tego, tego agenta, mm. na co Bóg mówi, że on absolutnie do tego nie dopuści, jednocześnie Pozostała część bohaterów stoi nad ranną Kaylee, Simon natychmiast do niej przypadł, żeby zobaczyć jak bardzo jest ranna, próbuje się w tym zorientować, mówi, że jest w szoku, że sytuacja jest poważna, a Wash informuje, nie przepraszam, Agent Dobson poinformował wszystkich w trakcie tych krzyków, że skontaktował się z krążownikiem Sojuszu, był tu za 20 minut. Mhm. I w momencie, kiedy wszyscy stoją nad ranną Kaylee, Wash odzywa się przez interkom, mówiąc, że krążownik sojuszu ich wzywa, że mają się przygotować do inspekcji, do przekazania e, aresztanta. I w tym momencie Simon przestaje opatrywać Kaylee, wstaje i szantażuje Mala.
1: Mówi mu, zawróć ten statek, jakby... Że, że, że każe im uciekać po prostu przed sojuszem, albo nie, nie opatrzy Kaylee i że jeś, A jeśli oni nie opatrzy, to ona niemal na 100% umrze, bo nikt inny nie jest w stanie to, z jej zoperować Tak, no więc jakby Mal, mal mu nie dowierza,
0: Zoe mu grozi, że jeśli Kaylee umrze, to oni zabiją Simona. Ostatecznie to Inara jakby namawia, krzyczy na Mala, żeby, żeby zawrócił statek. To większość osób tak namawia Mala do czegokolwiek. Tak, i faktycznie uciekają przed krążownikiem sojuszu. Kaylee zostaje zaniesiona do Ambulatorium, które w następnych odcinkach będzie przestrzenią Simona,
1: mhm.
0: a tutaj jest jeszcze, y, no panuje bałagan i tak dalej. Potem będzie inaczej, bo też jakby konkretny motyw w tym serialu to jest, że przestrzeń, którą zajmują te postaci jest dopasowana do tych postaci, więc w następnych mhm. odcinkach Ambulatorium będzie zalane niebieskim światłem, będzie y, czyste także można by jeść z podłogi, wszystko będzie na swoim miejscu, bo to jest przestrzeń Simona. Mhm.
1: Tak i to, to jest też ładna scena, bo w końcu jak, jak już yy... Jak już widzimy operację, właśnie Kaylee, i jakby wszyscy tam mali chyba, już nie pamiętam kto dokładnie stoi nad Kaylee w tym momencie, ale jakby wszyscy jakby patrzą. Po czym e... kamera wysuwa się z pomieszczenia na zewnątrz, i mamy
0: pokazane, że w jakimś przejściu także tylko może zaglądać przez świetlik, tam siedzi skulony Jane, tak, który to... nie wejdzie do ambulatorium, żeby nikt, bo broń Boże, nie zauważył, że, że kto, ktokolwiek go obchodzi. Ale on nam
1: kuca i z przejęciem obserwuje tak. operację. to jest takie pierwsze, pie, pierwsze ujęcie trochę uczłowieczające Jane'a, który, no, który najbardziej tego potrzebuje, bo on jest najbardziej antypatyczną postacią e, z całego serialu i gdyby nie to, że jest zabawny, to, to byłby pewnie też najbardziej znienawidzoną. E... Tak. I
0: po zakończeniu operacji Simon mówi, no, że teraz można tylko czekać. Tak, ale... A Mal stwierdza, że on chce w końcu się dowiedzieć, o co w tym chodzi, i pełdzi do ładowni. Simon pełdzi za nim, e, w zasadzie wszyscy pełdzą za nim, e, Jane e, obezwładnia Simona, po to, żeby Mal mógł otworzyć skrzynię tę wielką zaawansowaną technologicznie skrzynię, którą Simon wniósł na pokład, otwiera wieko, a w środku leży skulona naga dziewczyna.
1: Tak i tutaj oczywiście muzyka, muzyka narasta, kolejne ujęcia na zdziwione, twarze, na zdziwione twarze bohatera i kiedy już muzyka urasta do punktu kulminacyjnego to Mal mówi tylko ha Przerwa na reklamy, po przerwie reklamowej A... znaczy, Mal ewidentnie myśli, że Simon przewodzi, przewodzi niewolnika że po prostu, że ta dziewczyna, którą tu wozi, jest niewolnikiem i... Simon próbuje go ostrzec, że dziewczyna
0: nie powinna się budzić przez kolejny tydzień, bo szok może być mm. zbyt ciężki. I zostanie, że tak się kłócą i przekrzykują i nic z tego nie wynika. I w tym momencie dziewczyna się budzi i zaczyna krzyczeć. E, wypada z tej skrzyni, kuli się, Simon biegnie do niej. Po pierwsze zaczyna ją uspokajać, po drugie mówi jej, hej, River, River to ja, Simon, a ona go poznaje, mówi, mm -hmm. Simon. Więc już
1: wiemy, już wiemy, że, że Malcolm bardzo się mylił co do tej sytuacji tak, no więc jak już uda mu się tam uspokoić River, no to następna scena to jest Simon stojący przed resztą załogi Exposition Dump to, tak, jest... to jest to jest typowy jakby po prostu opowiada, to jest Exposition Dump, ale ale dobrze, napisane dobrze, dobrze Dump. napisany dobrze napisany, dobrze zagrany tak, jakby no przerywany w odpowiednich momentach, suche ale słuchaj informacji o tym, że River jest genialną dziewczyną która została przyjęta do jakiejś, znaczy przyjęta do szkoły, czekaj,
0: czekaj, Zacznij, zacznijmy od tego że to w ogóle to jest przemowa, którą Simon musiał sobie układać w głowie, odkąd uratował River, bo to nie jest proste, ja wam teraz powiem co się dzieje, tylko to on zaczyna od takiej konstrukcji. Jestem bardzo mądry, mhm. e, poszedłem na studia w wieku tam, nie pamiętam, ale bardzo młodo, ukończyłem studia w błyskawicznym tempie, u, ukończyłem staż w 8 miesięcy, tak, jestem... W 3%, najwyższych 3% procentach wyników e, w tej szkoły. Taki, takich jak ja, nazywa się tam nadzwyczaj utalentowanymi ludźmi. A mówię wam to wszystko po to, żebyście zrozumieli, że przy mojej siostrze wyglądam na wioskowego idiotę. I teraz już przechodzimy do właściwej ekspozycji. Okazuje się, że River jest genialna w każdej dziedzinie, którą się zajmuje. I nie mówimy tylko o naukach, bo mamy też wspomniany taniec, mm -hmm. że znakomicie tańczy. I że kiedy miała 14 lat, ich, ich rodzice znaleźli program, nie, że odezwała się do nich jakaś akademia z bardzo interesującym programem i co prawda wcześniej nie słyszeli o tej szkole, ale wszystko wskazywało na to, że to jest najwłaściwsze miejsce dla tak wszechstronnie uzdolnionej dziewczyny i 14letnia River tam poleciała po czym po kilku tygodniach praktycznie urwał im się wszelki kontakt przez dwa lata Simon nie miał od niej żadnych wieści, a po dwóch latach dostał, dostał list, w którym River pisała o. jakby przypominała mu, czy pamiętasz jak i opisywała sytuacje, które nigdy nie
1: miały miejsca. Mm, tak, więc on się domyślił, że to musi być jakiś kod, e, więc zaczął go odcyfrowywać i okazało się, że. E, wiadomość brzmiała: krzywdzą nas
0: tutaj. Zabierz mnie stąd.
1: Tak. I to I... się pojawia pierws... to się pojawia informacja, która później jest zredkonowana. I to jest jeden z pierwszych takich ten późniejszych tak. redkonów. Tak, bo w tym momencie kiedy, kiedy Simona
0: pytają, jak to zrobiłeś, on odpowiada: miałem pieniądze i szczęście. Skontaktował
1: się ze mną, sam underground movement. No, jakiś tam ruch oporu, czy coś tam, jak, jakiś tam. Jacyś tam ludzie się z nim skontaktowali, że właśnie że wiedzą, że tam się coś dziwnego dzieje i że jeśli on ich sfinansuje, to oni pomogą mu wyciągnąć River. I że w ten sposób River została wyciągnięta, a jak się później dowiemy z Serenity, to jest nieprawda. Ale to już nie wchodźmy w to, jaka jest prawda, bo to... to, to...
0: Czym to jest ewidentnie
1: retcon, bo jakby nie ma sensu, żeby Simon kłamał w tej tak, sprawie. Tak, bo jakby jeszcze rozumiem, że na przykład jest zretkonowane trochę jakby pochodzenie... River, Znaczy, nie wiadomo, bo jakby Weedon twierdzi, że to zawsze tak miało być. To nie ma sensu. Ale to, to nie ma sensu, jakby oni tam mówią. Ale to jakby jest jasne, że w przypadku Riverów, no to są tylko plotki i legendy, więc jakby załoga nie musi wiedzieć, czym dokładnie są Riverzy. Co jakby tro, trochę potem po prostu to rozwiązanie kłóci się z logiką, ale to już jakby zostawimy to. Ale to jest taki ewidentny retcon, jakby ewidentnie to co Simon tutaj mówi. On nie ma żadnego powodu, żeby mówić, mówić nieprawdę. A jak się dowiadujemy później z Serenity, to jakby widzimy misję ratunkową. I on ona przebiega zupełnie inaczej. E, tak, więc po tym e, wykładzie o tym, o co właściwie chodzi w serialu,
0: e, załoga zaczyna się zastanawiać, co, co z tym fantem zrobić. Mal mówi, że jeśli Kaylee przeżyje, no to wysadzą Simona i River tam na Whitefall, gdzie, gdzie będą e, dogadywać się z Patience. Inara mówi, że to, jest, że to jest dzika planeta, że oni tam nie przeżyją. Po czym szantażuje Mala, mówiąc, że jeśli, oni, jeśli on tam ich wysadzi, to ona wysiądzie tam z nimi. A Mal mówi, no i dobrze, nie
1: pasujesz tutaj. Mal jeszcze mówi, że jakby, że jeśli, jeśli Kelly przeżyje, to wysadzą ich w Whitefall, a jeśli nie przeżyje, to wysadzą ich zanim nim, dolecą do Whitefall. E, tak.
0: E, jednocześnie w tej kłótni kłócą się również o to, co zrobić z agentem Dobsonem, gdzie Jane oczywiście mówi, że czemu jeszcze go nie zabiliśmy, Malcolm mówi, że pewnie trzeba będzie go zabić.
1: No a Bóg mówi, że absolutnie nie pozwoli na to, żeby ktoś tutaj zginął. Ułasz tak, jeszcze po drodze mówi, czy moglibyśmy przynajmniej zagłosować nad tym, czy będziemy mordować teraz ludzi.
0: E... I mal przerywa to mówiąc, że to, to nie jest zebranie Rady Miejskiej, to jest jego statek i on tutaj decyduje. Przy czym nie podejmuje żadnej decyzji nie. w sprawie agenta Dobsona, ale idzie do niego z Jane'em i każe, każe Jane'owi go przesłuchać. Mhm. Więc Jane zostaje sam z agentem Dobsonem i swoim wielkim nożem zadaje mu pierwsze pytanie, na które agent Dobson odpowiada w tak nieprzekonujący sposób, że Jane od razu się domyśla, tak. że e, Dobson nie zdążył przekazać sojuszowi żadnych informacji na
1: ich temat i zasadniczo Jane jest bardzo rozczarowany, że nawet nie zdążył zacząć go torturować. Tak, bo, bo jeszcze na początku, na początku jakby mal wychodząc mówi do Jane'a, że masz go tylko przestraszyć na co, na co Jane mówi bardzo, z bardzo jakby szczerym wyrazem pyska, mówi ból jest straszny <laughs> Więc tak, ja, ale jest rozczarowany, że nawet nie będzie mógł mu zadać za dużo bólu, bo już się domyśliło, o co chodzi po pierwszym pytaniu.
0: Natomiast Dobson mówi mu, że River Tam jest warta bardzo wiele pieniędzy i że jeśli Jane mu pomoże, no to Jane dostanie bardzo wiele pieniędzy
1: i to zostanie już o koniec tej tak. sceny. Znaczy Jane tylko pyta, czy, czy, te, te, czy to będzie wymagało zdradzenia kapitana, agent mówi, że tak, ale jakby tutaj wyraz wyraz twarzy Jane nie zdradza, czy to dobrze, czy źle. E... I teraz następuje coś, co powtarza się, zwłaszcza
0: w tym odcinku, nie wiem, chyba ze trzy razy, to znaczy akcja zostaje popchnięta do przodu, ponieważ Wash uruchamia intercom i mówi, hej, mamy kłopoty. Mhm a mianowicie zauważył jakiś statek. Więc Wash idzie do sterówki, przyglądają się temu statkowi na radarze, zauważają, że to jest jakaś bardzo stara konstrukcja i że już takich nie robią i że ten statek nie ma, nie ma osłony na rdzeniu silnika, co oznacza, że promieniowanie zabije wszystkich pasażerów i że to jest samobójstwo i że kto tak lata, na co wpada odpowiedź natychmiast przychodzi im do głowy Riverzy tak latają.
1: Mhm.
0: Więc zostaje ogłoszony ogólny, ogólny alarm przez Interkom. Intercom.
1: Jak jakby, znaczy ogólny alarm polega na tym, że zasadniczo nie mogą nic zrobić, bo po prostu muszą kontynuować jakby kurs, na którym są, bo jeśli tylko zawrócą i zaczną uciekać, to riverzy, riverzy zaczną i gonić. Bo, bo riverzy tak mają. Tak. I w tym, w tym e...
0: momencie Simon pyta Zoe, Kim, kim są riverzy. Zoey bardzo się, bardzo się dziwi, że on nie wie. Simon dopowiada, że słyszał tylko jakieś historie o ludziach, którzy oszaleli na krańcu wszechświata. Nie. Na co Zoey odpowiada, że riverzy to, to nie jest tylko tam opowiastka, którą się straszy dzisiaj, że riverzy są prawdziwi, że jeśli nas zaatakują, jeśli nas złapią, będą nas gwałcić do śmierci, zjedzą nasze ciała, i z naszych skór uszyją ubrania i jeśli będziemy mieć ogromne szczęście zrobią to właśnie w tej kolejności.
1: Mm -hmm. I to jest wszystko, czego się dowiemy znaczy, o Riverach. Znaczy przez do, jakiś czas. Dowiadujemy się też, te, też że e, jakby do tej pory nie zapędzali się tak, e, tak daleko, jakby w, te, w, w cywilizowane tereny. Żeby spotkać Riverów, trzeba było rzeczywiście wylecieć poza, e, poza jakby przestrzeń nie tylko Federacji, znaczy nie tylko sojuszu, ale praktycznie rzecz biorąc. Tak, do...
0: tam jest taki dialog między Zoe i Malem, gdzie Zoe mówi, że co roku, co roku latają coraz dalej. Mm -hmm. e, na co Mal odpowiada zdaniem getting awful crowded in my sky co e, jest też podsumowaniem tego odcinka mm -hmm. e, i jest też jakby to znaczy co chcę powiedzieć chcę powiedzieć, że Serenity zasadniczo Firefly zasadniczo jest serialem to jest taki to jest western w kosmosie, tak to jest space opera, ale jeśli to jest science fiction i to jest takie tu nie ma podróży nadświetlnych tu nie ma teleportacji tu nie ma broni laserowej, to jest takie... To nie jest hard science fiction, bo oni mają sztuczną grawitację na statkach i nikt się nigdy nie zająłknie mm. jak ona jest generowana, ale to jest takie science fiction... Znaczy, chcę powiedzieć
1: niskobudżetowe, bo nie ma laserów i tak to, dalej. To jest właśnie, ale ponieważ myślę, że to jest jakby western tak naprawdę, to tak naprawdę te, te, te seriale są praktycznie, że są pisane tak, że gdyby to nie był statek, tylko dyliżans, czy jakiś pociąg, to jakby większość tych odcinków dałoby się przerobić tak, tak, na, tak. na po prostu zwykły
0: western. Natomiast, natomiast wspominam o tym, bo pomimo tych jakby a, dekoracji takiego w miarę twardego science fiction, to jest space opera pełną głową, bo na przykład tutaj mamy bardzo wyraźnie pokazane, że Twórców absolutnie nie obchodzi to, że kosmos jest ogromny, tylko mm -hmm. tutaj to są dosłownie dwa stateczki, które przypadkiem wpadają na siebie w przestrzeni międzyplanetarnej i które, nie zmieniając kursu, mijają się tak, że mogą sobie pomachać ludzie z jednego statku do drugiego, bo to jest Space Opera, gdzie takie przypadki są jakby na, na porządku dziennym.
1: No, tak. Zasadniczo, jakby riverzy tutaj po prostu spełniają rolę Indian z westernów. Tak, a biorąc pod uwagę, jak bardzo riverzy są nieludzcy, no, tak. to, to jest problematyczne. Chciałbym, właśnie, weź na ile należy to traktować jako problematyczne, a na ile po prostu, no, no science fiction. Jakby. No bo to, to nie jest tak, że to jest porównanie jakby do Indian, tylko to jest porównanie do tego, jak Indiani byli przedstawiani w westernach przez lata. Jakby w tych starych westernach, gdzie to po prostu jakby rzeczywiście byli po prostu dzikusi, którzy wpadali i robili rozpierduchy. Więc to jakby to zakładam, że wiesz, że to nie jest to, że ktoś uważa, że, że Indianie są tak dzicy, tylko to jest jakby nawiązanie do czegoś już oddalonego od, od rzeczy, do której nawiązuje.
0: Ech, tak, cóż.
1: Ech, w każdym razie strategia się sprawdza, statki mijają
0: się niczym okreuty we mgle. I F Serenity jest, jest bezpieczne. Lecą sobie dalej. A Mal idzie do ambulatorium, gdzie okazuje się, że Keili się obudziła. I on zaczyna z nią rozmawiać. Kaylee jakby takim tym głosem zapewnia go, że czuje się dobrze, że, że Simon ją uzdrowił, żeby Mal nie był zły na Simona, że to nie była jego wina, że ona została mm. postrzelona. Tu pada takie dziwne zdanie, bo Kaylee mówi, no, że Simon próbował tylko i ona jest zbyt słaba, żeby dokończyć mówią, schronić swoją siostrę. Problem w tym, że ona nie wie co próbował
1: Simon. Znaczy. A ona się jakby już obudziła, znaczy Mal nie jest pierwszą osobą, która chyba do niej przychodzi. Mal jest pierwszą osobą. Tak, Myślisz o scenie, która będzie za moment. Nie wiem, bo, no bo, ona, bo ona widzi jakby, bo, te, te, ale, ale bo tak, River jakby... leży koło niej, więc jakby... Mm. no, Mam wrażenie, że nastąpił tu jakiś
0: skrót w scenariuszu. Możliwe, tak. R -R River, Two, Kaylee, Kaylee zajrzała do scenariusza, kiedy nikt nie patrzył. Tak. Tak, a i jakby Kaylee patrzy też na River, mówi jaka ona jest piękna, River w tym momencie śpi sobie na innej koi. To jest zasadniczo rola River w tym odcinku. Mm -hmm. O tej postaci będziemy mówić dużo i w ogóle, ale w tym odcinku ona nie robi absolutnie nic. Można tylko dodać, że kiedy się po raz pierwszy obudziła w tej skrzyni, miała atak paniki i zaczęła mówić dziwne rzeczy. Mm -hmm. Zaczęła mówić, że jacyś ludzie coś jej mówią, Simon ją zapewnił tylko, że tu ich nie ma, tu ich nie ma. To jest zwiastun tego problemów, które, które mhm. River będzie miała później. Możemy też dodać, że grają Summer Glau, która potem grała dobrą Terminator w Kronikach Sary Connor przez całe dwa sezony, mhm. a poza tym gra trzecioplanowe role w serialach takich jak Arrow czy... Mhm. Właściwie to nie przychodzą mi inne nie, do głowy.
1: Nie, wiem, czy ona tam grała, ale tam... Tak.
0: U, była baletnicą w jednym odcinku Angela. To, był, to była jej pierwsza <śmiech> współpraca z Widonem,
1: chyba. Tak, i potem następna, następna chyba scena to jest kiedy Mal spotyka Simona właśnie wychodząc od Kaylee. E, e... Tak, bo ta scena, dodajmy, ta
0: scena się kończy, że Kaylee mu powtarza nie boić zły na Simona, nie boić zły na Simona, po czym puszcza jego rełkę i mamy tylko zbliżenie na detal, na tę opadającą bezwładnie rełkę, mm -hmm. po, czym, e, po czym Mal e, wychodzi i mówi Simonowi, znaczy tam następuje jakaś tam rozmowa, na koniec której tylko Mal mówi Simonowi, że twój czas tutaj się skończył. Simon pyta, ale, ale o co ci chodzi? Mal mówi, Kaylee umarła. I w tym momencie Simon rzuca się w tepeł do ambulatorium, kamera pokazuje go w zwolnionym tempie, leci smutna muzyka. Po czym Simon dobiega do ambulatorium, gdzie Kaylee wesoło rozmawia z pasterzem Bukiem. Mm.
1: Simon odwraca się do kamery mówi e, ten, ten, ten człowiek to psychopata że to, to psychopata i
0: następuje cięcie i widzimy jak w sterówce Łosz, Zoe, Jane i, i Mal śmieją się w niebogłosy. <głosy> Tak. I, i Wash mówi, boj Boże jesteś psychopatą ale, ale radośnie bardzo tak, ale kiedy, ci, kiedy wspominałem ci, że tam kiedy, kiedy po raz pierwszy kamera pokazała nam Simona i mówiła że tam muzyka jest złowroga i tak dalej, powiedziałem ci, że to nie jest najgorszy przypadek takiego oszukiwania widza w tym odcinku, no bo hmm. to jest takie, to jest tak bardzo piełtrowe, bo no, mamy oszukiwanie... Tak, mal oszukuje Simona, ale jednocześnie to, jak bardzo serial w tym momencie oszukuje widza z tymi zwolnionymi ujęciami, tą absurdalnie smutną muzyką, okay. no, mam wrażenie, że muzyka nie będzie tak smutna nawet, kiedy naprawdę będą kogoś grzebać tam ileś <laughs>
1: odcinków później. No, więc zasadniczo I tutaj, tutaj przechodzimy do drugiej części tego odcinka, e, czyli teraz muszą lecieć właśnie na, na whitefall i spotkać się z Patience i, i w... rozmawiają z nią przez przez, znaczy no, no, przez um, jakieś kosmiczne tam sygnały. Tak. E, tak. Patience,
0: Patience jest starszą kobietą w kowboyskim kapeluszu, ponieważ oczywiście, że mm -hmm. tak? Która jest zdziwiona, że Mal oferuje jej umowę, biorąc pod uwagę, że ostatnim razem go postrzeliła. Mal zapewnia, że są biznesmenami, więc to, to co było, a nie jest, nie liczy się w rejestr. On ma towar, ona ma pieniądze, spotkajmy się. I jeszcze Malcolm uczciwie ją ostrzega, że towar jest ten... Znakowany. Tak? Znakowany przez, przez sojusz, Patience docenia jego uczciwość. E, przystaje na jego cenę i wyznacza miejsce spotkania. I gdy tylko rozmowa się kończy, Mal mówi, ona planuje znowu do mnie strzelić.
1: <głos> tak, bo jakby wszyscy, wszyscy dochodzą do wniosku, że nawet się nie targowała, a jeśli ktoś się nie targuje w tym świecie, to znaczy, że nie planuje ci zapłacić. E. E, tak,
0: więc, no ale Mal mówi, że jakby że nie mają wyboru, że muszą tam polecieć, no bo ona ma pieniądze, więc może jednak coś z tego będzie. I w tym momencie mamy Ciełcie, i widzimy, że agent Dobson e, małym nożykiem przecina taśmę klejącą, która krełpuje mu ręce.
1: Tak, no i tutaj możemy zacząć myśleć, czy, to, czy ten nożyk dał mu Jane e, w ramach tej zdrady, która wcześniej była zarysowana. No tak,
0: tymczasem e, Serenity loaduje na Whitefall, gdzie widzimy tylko prerie, z te i góry. Tu znowu mamy Dr. Queen. I Mal i Zoe idą, idą na miejsce spotkania. Jane najpierw jedzie z towarem, potem, potem wraca już tam z pustym łazikiem, tylko mówi, że zakopał towar zgodnie z, instrukcja, z, zgodnie z instrukcjami. No i cała trójka przygląda się do linii, która została wyznaczona na miejsce spotkania. Mal mówi, że snajperzy będą, będą nas obserwować stamtąd i stamtąd, bo żołnierska intuicja zapewne, bo, bo się nie pomylił, bo potem jakby no tak. Jane pójdzie i dokładnie w tych miejscach znajdzie tych snajperów. E, zresztą Bal w tym, w tym właśnie momencie mu to zleca. Mówi, przejdź
1: W Tak, że tak. Zostawiają zasadzkę na, na tych, którzy się na nich zasadzają. Tak. I ruszają na spotkanie. Tak, i znowu mamy czasem, cięcie
0: z powrotem do statku. Gdzie y, pasterz Bóg stwierdził, że on nie może siedzieć z założonymi rękoma, kiedy będą tutaj mordować, y, no... Żołdowego, żołdowego, agenta, więc idzie do celi e, agenta Dobsona. Żeby go ostrzec. Tak, puka, puka do, do drzwi, mówi Panie Dobson, Panie Dobson, grozi tutaj wielkie niebezpieczeństwo. Lekko tylko uchyla drzwi, a Dobson wyskakuje i wali go po głowie, nie wiem, świecznikiem czy
1: kluczem. To jakaś butelka albo coś, nie wiem. Mianowicie, czymś ciężkim tak. w
0: każdym razie, potem poprawia jeszcze parę razy. Więc Dobson jest na wolności w tym momencie. Tak, Dobson, po... dodajmy na to, nie chodzi nawet o jego twarz. Chodzi o jego fryzurę. Za każdym razem, jak ja zaczynam oglądać tego pilota, ja widzę Marka Hamila z powrotu Jedi.
1: Wow, coś w tym jest. Ale tak, ale zasadniczo, jakby te, te, znaczy ta scena, w której on, jakby najpierw ogłusza, ogłusza Buka, a potem jeszcze ze trzy razy go gowali w głowę, to jakby później jeszcze jest parę innych scen, gdzie jakby mamy, mamy ewidentnie pokazane, że Dobson nie jest dobrym człowiekiem, że jest, jest tam szeryfem, oni tam, to nazywają po prostu Lomen, że w każdym razie, że jest przedstawicielem tak, prawa, ale tak, jest strażem prawa, ale nie jest dobrym człowiekiem. Tak, i teraz. E... Ponieważ
0: Patience przyjeżdża na spotkanie, a tymczasem na Serenity Dobson jest na wolności, więc akcja co chwila prze, przeskakuje tak, z jednego miejsca do drugiego. Widzimy jak
1: Dobson biegnie do swoich rzeczy i próbuje wyciągnąć komunikator prawdopodobnie, żeby się z, z, skontaktować z, z sojuszem. A ten komunikator to jest po prostu taki Palm palmtop z 2000 roku, po prostu taki, taki chamski gadżet, gadżet, który by spokojnie pasował do oryginalnego Star Treka, nigdy by wiesz, okiem po prostu nie, nie mrugnął.
0: Nie no czekaj, oryginalnego Star Treka tam nie mieli jeszcze cyfrowych wyświetlaczy przecież.
1: No dobra, okej, okay. no to niech będzie, że Next, Ale w Next Generation na tak, 100%. Bez
0: problemu. Okay. Patience przyjeżdża z całkiem sporą ekipą, wszyscy konno oczywiście, i jakby ci ludzie, oni są już po prostu wyciągnięci z westernu. Ich, tak. ich stroje, kapelusze, to, że przyjechali
1: konno, to, że są uzbrojeni w jakieś dubeltówki. Tak, niektórzy mają w ogóle cylindry na głowie. Znaczy jeden z nich, tufraj ma cylinder przede wszystkim.
0: Tak, no więc oczywiście Patience pyta, gdzie towar, Mal mówi, że Zakopany, powie jej, gdzie, kiedy zobaczy pieniądze. Ona mówi, Scott, mam ci wierzyć, że w ogóle masz towar, więc on jej rzuca jedną sztabkę. A ona odwija sztabkę i wgryza się w coś, co wygląda jak czekolada, bo w teraz w końcu dowiadujemy się, że chodzi o prowiant. Że to mm -hmm. są racje żywnościowe sojuszu, które... To nie jest tylko pokarm, bo to są te proteiny, ale zmieszane jeszcze z jakimiś lekami czy czymś takim, więc to jest jakby wszystko, te, te, czego, szczepionkami, wszystko czego potrzeba, żeby człowiek mógł przeżyć na planecie, gdzie jakby tak terraformowali ją do takiego poziomu, że wygląda jak e, co bardziej nieprzyjazne tereny Newady czy coś mm -hmm. takiego.
1: I od razu, od razu praktycznie jakby...
0: Znaczy Pejś... w tym momencie jest Ciełcie i wracamy tak? na... Tak? w tym momencie jest Ciełcie i wracamy A, na, na Serenity, bo budzi się River, e, zaniepokojona i woła Simona i... Oglądając to po raz pierwszy możemy sobie po prostu pomyśleć, okej, okay, budzi się spanikowana, bo nie wie, gdzie jest, natomiast wiemy, co będzie dalej, więc w tym momencie widać już pierwszą sugestię. Jakiś... Znaczy, tak jak
1: na, na, na montażu jakby widać, że, jakby, że z, z, River się budzi River się budzi tak, jakby miała jakieś złe przeszucie, że coś ją, coś ją niepokoi, tak. że to nie tylko to, że nie wie gdzie jest, tylko po prostu jest zaniepokojona. Tak. I wybiega z ambulatorium i wpada wprost
0: w ręce agenta Dobsona, który bierze ją za
1: zakładnikiem. Tak,
0: przykłada jeden pistolet do głowy, a z drugiego mierzy w Kaylee i mówi jej, że przykro mi, że cię postrzeliłem, ale jeśli teraz choćby piśniesz, to następna pójdzie w głowę. Mm -hmm. I teraz mamy cięcie do targów z Patience, gdzie Mal już jakby zakończył umowę, Patience spróbowała jedzenia, stwierdziła, że jest dobre, Mali powiedział, gdzie jest jedzenie, Patience rzuciła mu sakiewkę z dwustoma platynami, bo to jest kosmiczna okay. waluta najwyraźniej.
1: I tak, jakby tylko, że...
0: wszystko jest gotowe, tylko jakoś tak, tak nie chcą patience, się Tak,
1: tak nie, nie odjeżdża. Już jakby Mal podejrzewa, że to jest właśnie ten moment, na który czekali, kiedy Patience ich zdradzi, no i Patience jakby mówi, że ona ma taką zasadę, że jeśli nie musi, to nikomu nie... to, to, to nie rozstaje się z pieniędzmi. Na co Mal jakby rzuca jej pieniądze z powrotem i mówi, że teraz masz pieniądze i nie ma powodu, żeby, żeby kogokolwiek zabijać. Mm -hmm. Dodajmy, że jakiś czas wcześniej y
0: Jane obezwładnił snajpera Patience hmm. i teraz leży ze snajperką i y, celuje w Mala. Tak. Prze przez cały czas mamy takie przebitki.
1: No i w, jakby w tym momencie zaczyna się strzelanina.
0: Zaczyna się od tego, że... A. Patience wskazuje swojego faceta
1: w cylindrze, mówią, że to jest Tufray, on jest... To Mal zaczyna pytając, że ma bardzo ładną strzelbę, to musi być twój najlepszy strzelec. A tak, Patience go przedstawia, to jest Tufray, on ich zabije czysto i bezproblemowo. Tak, na co Mal powtarza jakby imię Tufray, jakby majstrując coś przy pasie i w tym momencie... To... Majstrując przy pasie,
0: gdzie ma komunikator, który wcześniej Jane mm. testował, po czym o, dopowiada, masz bardzo ładny cylinder i w tym A, momencie pada strzał. Jakby oczekiwanie jest takie, że ten strzał strąci cylinder z głowy tu fraja, ale nie, ten strzał po prostu go zabija. I dochodzi do strzelaniny, gdzie Jane wspiera ich ze snajperki gdzieś tam ze wzgórza. Mal i, i Zoey strzelają do ludzi na koniach. Zoe zostaje postrzelona i pada na ziemię. I znowu mamy cięcie z powrotem do statku, gdzie mal. Tfu, przepraszam. Simon. E, gdzie Simon rozmawia z Włoszem. E, gdzie Włosz udziela mu rad, co powinni zrobić, żeby, żeby przeżyć na Whitefall. Czy chyba mówi mu, że możemy Was wysadzić gdzie w bardziej cywilizowanym miejscu. Simon mówi mu, że hej, nie musisz się o mnie martwić. I Włosz mówi, to jest to jakby kolejna taka mantra Włosza: kiedy Zoe jest na misji, zawsze się martwię, równie dobrze mogę pomartwić się i o Was. Tak. W, w tym momencie wcześniej widzieliśmy,
1: jak Zoe jest postrzelona. Tak? Zostaje postrzelona.
0: E, w tym momencie zostaje uruchomiony interkom, ponieważ interkom jest głównym narzędziem popychającym mm. fabułę w tym serialu. E, I to jest Kayleigh, która z ambulatorium informuje ich o tym, że Dobson e, uciekł i że złapał, e, złapał River. I widzimy, jak e, Dobson jest już z River w ładowni. Gdzie ja próbuję uciec ze statku, ponieważ główne wejście na statek to jest włas mm -hmm. prowadzący do ładowni. E, Simon, e, chyba w najbardziej bohaterskim porywie, jaki mu się zdarzy w ciągu tych 14 <laughs> odcinków, zeskakuje składki umieszczonej tam poziom wyżej po to, tak, po to żeby barierkę. powalić przez barierkę, żeby powalić Dobsona, co nie kończy się dla niego najlep najlepiej, bo jest mniej więcej równie oszołomiony co Dobson mm -hmm. w tym momencie, ale Dobson gubi pistolet. Tymczasem akcja przenosi się do Doliny, gdzie e, okazuje się, że Zoey ma na sobie kamizelkę, więc e, mm. nawet nie wstając wciąż strzela do ludzi i zasadniczo Patience straciła wszystkich swoich ludzi, tylko ma jeszcze konia, z którego korzysta jako zasłony, zaczyna grozić Malowi i Mal Mal jest pragmatyczny, ale mimo wszystko, jako cywilizowani ludzie możemy mieć z tym problem. Mal zabija konia,
1: tak. żeby wyeliminować... Koń wierzga i Koń wierzga przew... przygniata Patience. Przewraca
0: się na Patience, przygniata ją do ziemi, Mal zabiera jej pieniądze, i mówi jej tylko, że on tutaj przyleciał robić biznes i że to wygląda tak, że on wykonuje pracę i dostaje za to zapłatę i tak to ma wyglądać.
1: Tak, przy czym to, jest, to jest scena, których jest jakby pełno, jakby narzekaliśmy trochę na to przy okazji Wonder Woman, to znaczy on mówi on mówi Patience, że on tutaj przyjechał tylko, żeby ten pieniądze, jakby zabiera pieniądze i zostawia Patience przy życiu, no i mimo, z towarem, który jej przywiózł. Tak. E, mimo, że jakby wytłukł wszystkich, wszystkich pozostałych tych bezimiennych e, ludzików, ale, ale jak zwykle bohater, bohatera poznaje się po tym, że nigdy nie zabija kogoś, kto ma imię. Tu Fry miał imię. Ale Jane go zabił. A to prawda. Znaczy, nie, zasadniczo mal nie ma problemów z zabijaniem. I w tym i wraca na, wraca na statek. Nie, nie. Intercom popycha fabułę
0: do przodu. Przepraszam, bo tym razem to nie jest interkom bo... Zapomniałem tym. Od, bo Wash kontaktuje się z Jane'em przez radio, nie interkom ale wciąż się liczy, mm -hmm. i mówi mu, że wychwycił na czujnikach radarze czy psonarze, czy cokolwiek oni tam mają, wychwycił statek Riverów. Okazuje mm. się, że Riverzy jednak zawrócili i zaczęli za nimi lecieć i teraz lecą na Whitefall. W związku z czym Jane tam pogania Mala i Zoe, że muszą szybko wrócić na statek. W tym momencie akcja przenosi się do ładowni, gdzie Simonowi po krótkiej nie udało się pierwszemu dotrzeć do pistoletu Dobsona i teraz to on ma Dobsona na muszce, a Dobson który wcześniej popełniał błąd za błędem, tym razem ma jedno dobre zagranie, bo zaczyna perswadować Simonowi, że on jest cywilizowanym człowiekiem, że on nie jest w stanie zastrzelić człowieka z zimną krwią, jest lekarzem, że on, Dobson, tylko wykonuje swoją pracę, on podtrzymuje prawo, o to tutaj chodzi, no i widać, to, to nie działa
1: do końca, tak? bo Simon nie jest na tyle głupi, żeby opuścić broń, mhm. Tak, ale, ale się waha i jakby Dobson zauważa, że, e, że to jest jakby jego moment. Nie tak, pamiętam, a tymczasem e,
0: no, teraz mamy ciełcie, bo Łosz piekli się, gdzie, gdzie są Mal, Zoe i Jane, bo tutaj Riverzy lecą i mamy przebitkę na Mola, Mala, Zoe i Jane'a, którzy pełdzą konno. Co koń wyskoczy pełdzą w stronę Firefly, bo, Serenity, e, bo to w końcu western jest. No tak. Tymczasem Dobson e, ostatecznie zrywa się, żeby sięgnąć po ten drugi pistolet, bo miał dwa. A, e, łapie river. Mm -hmm, tak, e, tak, I przy, jakby mierzy w Simona, ale jednocześnie trzyma, trzyma zasłania się river jak, jak żywą tarczą i mówi mu, że, e, no, że, że tam nikt, nikt nie może się ruszyć, bo, bo dziewczyna dostanie kulkę i że... Ale, że jeśli dadzą mu, mu jeśli, jeśli go puszczą, no to wszyscy wyjdą z tego statku i nikt nie straci życia i w tym momencie Mal wchodzi do ładowni i strzela mu w głowę. Tak bardzo, bardzo bezceremonialnie, jest to bardzo dobra scena. Mm -hmm po czym jakby wszyscy, którzy jeszcze o tym nie wiedzieli, zostają poinformowani, że Riverzy lecą, więc e, wszyscy szukują się do odlotu. Mal i Jane wrzucają ciało agenta do z ładowni na ziemię. Bezużyteczna wiedza wyniesiona z komiksów, on nie zginął, on wraca. Wow. E, wraca z taką mechaniczną protezą oka, bo najwyraźniej...
1: Wiesz. No tak, oczywiście, że tak.
0: Co, jeśli, jeśli wiesz, możemy kupić film Jabłka Adama, gdzie Mess Mikkelsen obrywa w głowę i to leczy mu raka, Znakomity duński film, polecam wszystkim.
1: Tak, no ale że w ogóle to, że Riverzy znaczy, to, że Riverzy ich znaleźli, to jest to, to, to jest spory problem z tym serialem i tym, jak on przedstawia Riverów, jakby rozmawialiśmy o tym, że, nawet w trakcie seansu że Riverzy... Znaczy co, o
0: Riverach porozmawiamy sobie myślę, że kiedy będziemy rozmawiać o tym drugim Serenity, czyli filmie kinowym, mm -hmm. a nie pierwszym odcinku serialu, ale tak, oni. Znaczy, ale oni nawet, są przedstawieni tutaj... jako banda szaleńców, banda krwiożerczych szaleńców, którzy jednocześnie
1: są na tyle kompetentni, żeby latać statkiem kosmicznym, co nie może być proste. Jakby, w... Tak, ale też nawet tutaj że jest jakby, że, że musimy, że nie możemy nic zrobić, bo jeśli zaczniemy uciekać, to oni zaczną nas gonić. Yy, I że właśnie i że to są, to są po prostu dzikusi, którzy, yy, których interesuje tylko zabijanie. Ale oni puścili ich, pozwolili im polecieć i dopiero potem ich gonią jakby czemu? Po co? Jakby to skoro oni mieli zamiar ich gonić to czemu tego nie zrobili znaczy, od razu? Serial,
0: w serialu autentycznie pada w tym momencie zdanie, że najwyraźniej zgłodnieli. Bo nie byli głodni, kiedy się mijali, ale kiedy zgłodnieli, przypomnieli sobie, że minęli statek. Po czym są tak głodni, że lecą za tym statkiem, który widzieli, zamiast zaatakować tę osadę, która wiemy, że jest na tej planecie, no bo Patience jest jej burmistrzem, burmistrzynią. E, tak, jakby, riverzy nie mają sensu. Jakby spójrzmy prawdzie w oczy, dowiemy się potem o nich rzeczy i to nigdy nie będzie miało sensu. Zwłaszcza już trzeci odcinek, który nam sugeruje, jak ludzie zostają riverami, potem jakby nie ma sensu w odniesieniu do filmu. E, w każdym razie tak, wszyscy są już na pokładzie, Serenity odlatuje, no a statek Riverów, który jest, e, to jest kolejny fajny design, bo on jest taki cylindryczny, ze zwężonym dziobem, ale on ma tylko jedną wypustkę z silnikiem, więc on z kolei jest asymetryczny i to pokazuje, że to nie są to tak. nie są normalni ludzie, Wiecie, ma, bo latają on, czymś takim, on... a w ogóle ciągnie za sobą chmurę
1: dymu, jakby przyleciał pro, wprost z Mordoru. Tak, a jeszcze w dodatku jest tak zbudowany, że jakby na dziobie jakby ma taką wyrwę, jakby ten dziób jest taki przerwany na pół i to wygląda trochę jak... I on wygląda jak rekin, on wygląda jakby miał po prostu tę paszczę rekina. Eee, I to, bardzo, to jest bardzo fajny design, no, on też jest taki trochę, trochę na wyrost, ale, e, ale bardzo, ale przynajmniej zapada w pamięć. E, tak, no i w trakcie tej ucieczki dzieje się kilka ciekawych rzeczy. To znaczy, po pierwsze,
0: Łosz, jakby oczywiście siedzi za sterami, no i on mówi, że on potrzebuje Kaylee w maszynowni. Co e, z jednej strony nam pokazuje, że jakby Kaylee, która dopiero co była operowana i wciąż jest zbyt słaba, żeby nawet stać, jakby wciąż będzie w tym przydatna, ponieważ to ona wie, jak ten statek działa, jakby ten mhm. statek, bez niej ten statek nie działa. E, po drugie, to też jakoś tak fajnie pokazuje jakby, ich rolę to jakby. wiesz, kto za co tutaj odpowiada. E, inną ciekawą sytuacją jest to, że Mal e, każe Inarze zabrać cywilów do promu i przygotować się do ucieczki, że jeśli Riverzy dogonią Serenity, to Inara ma tym promem uciec, zabrać, zabrać Simona i Buka. E, przy czym Bóg e, i River, tylko Bóg się na to nie zgadza, on mówi, że on pójdzie do maszynowni i będzie pomagał Kayli. I to jest scena, gdzie Inara protestuje, Mali jej mówi, że hej, to są riverzy, jakby to jest, to jest jedyne wyjście i perswadując jej to, kładzie jej rękę na ramieniu. Mamy ten kontakt fizyczny, mhm. który znowu nam podkreśla, że ta ich relacja to jest, no to, to nie jest tylko tak, że oni są złośliwi nawzajem mhm. wobec siebie, tylko coś tam jest, być może. <śmiech> Spoiler, tak jest. A. Tak, więc, e, U, uciek, uciekają i, e, i co? No i Mal stwierdza, że nie prześcigną ich, że muszą wykręcić szalonego Iwana. Tak. E, pyta Łosza, czy, czy on może to zrobić. Łosz mówi, przekonamy się. Mówi Cayley, hej, zrobimy szalonego Iwana. A mówi, zawsze chciałam tego spróbować. Czyli mm. wiemy, że to będzie jakiś manewr, który. Jakiś dziki manewr. Kaylee może tylko leżeć w, tam, w maszynowni, więc ona instruuje Jane'a i buka co właściwie
1: mają zrobić. Te tak, dwie osoby, które nie bardzo ewidentnie nie wiedzą, co do czego służy, więc tak... No, to znaczy, Bóg trochę wie. mniej więcej. Znaczy, ona jak tam mówi, po prostu używa nazwy jakiegoś tam urządzenia, to on jakby idzie rozgląda się chwilę i idzie do, idzie do tego urządzenia, ale Jane kompletnie na zasadzie Kaylee mu musi powiedzieć, patrz, patrz, gdzie wskazuje ci palcem, bo, bo Jane tak, nawet tego nie jest, tak, nie po, po, czym, po czym mówi mu, to był bardzo proste, a
0: Jane otwiera jakąś skrzyneczkę, gdzie jest pełno splotanych kabli, światełek i przycisków. Po czym nie zostaje pokazany, co on właściwie tam robi.
1: Nie, ale w, tak, ale w każdym razie wykonują szalonego Iwana, który polega na tym, to że. To jest bardzo fajny manewr. E,
0: tak, znaczy. Wspominaliśmy o tym, że Serenity ma dwie boczne wypustki, gdzie są zamontowane silniki i że te silniki są ruchome, bo obracają się do pionu, kiedy
1: statek ląduje. Tak, więc oni w tym momencie jeden z tych silników obracają o 180 stopni, co jakby obraca statek dookoła. Wracają go z powrotem do, do normalnej pozycji i dają po prostu pełno, całą, całą naprzód, tak, tak zwany full burn. Wymijają statek riverów i dociskają gaz do dechy
0: w momencie kiedy on jest tuż za nimi, także te, te wszystkie nie wiem, wydechy, tak. gazy wylotowe E, spychają statek Riverów. Mhm. To jest pokazane trochę tak jakby jakby to w ogóle rozwalało ten statek, ale potem tam z ich dialogów wynika, że on po prostu został zepchnięty z trajektorii i coś, i że, i że jakby nie, opan nie zapanują nad nim dopóki Serenity dopóki nie będzie tak daleko, że spokojnie uciekną.
1: Mhm. I oczywiście wszyscy
0: się cieszą. Ten... Tak.
1: I teraz dalej mamy scenę między Bukiem i podejrzew... Inaru? Zinaro, inaru czy... e,
0: Nie, najpierw więc... mamy jeszcze scenę e, w kabinie, gdzie jakby najpierw łosz, najpierw łosz mal i zoey się bardzo cieszą, że uciekli, po czym zoey mówi do, do mala, Ser, proszę przejąć stery. Potrzebuję, żeby ten człowiek zdarł ze mnie wszystkie ubrania. A tak. E, na co? I, i zaciąga, zaciąga łosza do, do, do ich kajuty. Łosz tylko na odchodne jeszcze mówi do mala: praca, praca, praca. To jest bardzo ładna scena. I teraz mamy scenę z Bukiem, e, który przychodzi do Inary, żeby podzielić się. Przychodzi do Inary do jej kajuty, e, do tego kosmicznego bordello, e, żeby podzielić się swoimi wątpliwościami. Mówi, że w ciągu tych ostatnich dwóch dni widział, jak kapitan z zimną krwią zabija człowieka, którego on przysiągł chronić. Mu, mu, i, i że nawet nie jest pewien, czy to było złe. Mhm. Wcześniej tam wylicza inne rzeczy, że jest wśród przestępców i no, że był świadkiem takich te, innych prze, prze, przestępstw. No i kończy to, i to jest chyba najbardziej łopatologiczny dialog w tym odcinku, chociaż konkurencja trochę jest. Bo on kończy to słowami, jestem na złym statku, na co Inara odpowiada, a może jesteś właśnie na właściwym miejscu.
1: Mhm.
0: I to jest takie... Kurczę, to naprawdę nie, to, to jest kolejne dopowiedzenie, które naprawdę nie jest potrzebne. Natomiast to się kończy w bardzo dziwny sposób, bo te słowa nie podnoszą go na duchu. On zaczyna płakać i jakby chowa, chowa y, głowę w dłoniach i mamy od, y, ten, kamera się oddala, pokazuje nam nagle te dwie sylwetki z profilu i Nara kładzie murełkę na czole i to jest po prostu, to wygląda jakby ona go namaszczała. Mhm. Ja nie mam pojęcia, czy to jest celowa alegoria religijna. Czy to, czy to celowo ma być teraz ta, jako się rzekło, no kurwa tak namaszczająca pastora?
1: Znaczy, poniekąd tak. Znaczy, po drugie, okej, okay, ja chciałem powiedzieć, że ta, scena, że ta scena mi nie pasuje do tego, co czego się później dowiadujemy o, o Buku. Ale w jaki o... sposób? Czy, czy chcesz
0: do tego wrócić, kiedy znaczy, się dowiemy więcej o Bogu? zastanawiam
1: się, czemu on jest taki rozdarty. Ale to jakby. Bo, bo, bo to nie powinna być dla niego zupełna nowość, ale z drugiej strony to ma sens, Znaczy, bo... świ
0: świat przemocy nie jest dla niego zupełną nowością, natomiast tak, ale on, on pozostaje człowiekiem wiary. On naprawdę jest pastorem.
1: Tak, tak. I on prawdopodobnie liczył na to, że tym razem to będzie inaczej. Ja podejrzewam, że ten jego, ten jego płacz jest po prostu polega na tym, że on... No bo jakby wiemy już nawet z tego odcinka nam coś wynika, że, że coś jest nie tak i że jakby, że jeśli on potrafi walczyć to może jednak nie do końca to polega. Jakby serial, serial sam w sobie tego nigdy do końca nie wyjaśnia, eee, tam so chyba w, to w komiksach się tak naprawdę dokładnie... No, tak, tak, jest, jest
0: komiks, który po prostu eee. jest historią
1: buka i to jest dziwne. Tak, znaczy ja mam wrażenie, że to jest po prostu jakby przedstawiona, że, że to, ta scena to jest taka scena na zasadzie, że on, wiesz, że on ma za sobą jakąś, jakąś trudną przeszłość, Potem został pastorem i teraz jakby znowu wyruszył z tego, z tego swojego opactwa i znowu jakby wplątał się w coś, w coś co go przerasta. I jakby to z tego wynika, że jakby nie jest w stanie uciec od, tego, od tej przyszłości i to jakby z tego trochę wynika to jego, jego kompletne załamanie i to rozdarcie. Tak i do końca odcinka zostały nam dosłownie
0: trzy sceny. W następnej Simon odprowadza River do, do kajuty, kładzie ją spać, daje jej tam chyba jeszcze jakiś lek, lek nasenny. River oponuje, że już tyle przespała, ale on tam mówi, że to może no, musi, żeby, żeby wyzdrowiała. I tuż przed zaśnięciem River mówi mu, nie sądziłam, że po mnie przyjdziesz. Co jest takie trochę... trochę bolesne, tak sobie myślę. On, on to zbywa lekko, na to odpowiada, jesteś głuptaskiem. Pura ale to jest takie trochę... Znaczy, wiesz, to... Tylko, tylko to nie jest eksplorowane, jakby nigdy potem nie mamy powiedziane, że River jakoś wątpi swojego brata. Więc nie, jest... no, nie
1: wątpi, tylko no, to jest trochę tak jakby jej brat nie jest osobą, która by... Znaczy, brat, którego ona wcześniej znała, no to jakby nie jest osobą, która by bohatersko ją uratowała. Jakby, którą by znała z tego, że, że, jest, że jest bohaterem i tak dalej, więc jakby to może być po prostu kwestia tego, że no jakby autentycznie, pragmatycznie nie sądziła, że on będzie w stanie po nią przejść. A... Mm, tak. W przedostatniej scenie
0: Mal rozmawia z Jane'em. Konkretnie tak. pyta go, jak, jak agent Dobson wydostał się na wolność, ale Jane zapewnia, że on nie miał z tym absolutnie nic do czynienia. Na co Mal mówi, Nalon no, on próbował się z tobą dogadać, prawda? I Jane, Jane nie oponuje, więc Mal pyta...
1: Znaczy Jane mówi, że... Mal pyta Jane'a Czemu mnie nie zdradziłeś, Ale, że że, nie, to nie były, e, że pieniądze nie były tego warte. A, Ma, mali... a co jeśli któregoś dnia będzie wystarczająco dużo pieniędzy, żeby to było tego warte? I Jane odpowiada, że no, to będzie interesujący dzień. Tak. To akurat wraca później. <głosy> tak, i ostatnią stroną odcinka jest y,
0: rozmowa Simona z Malem, gdzie y, Simon wychodzi z pozycji,
1: że no to tam niedługo, niedługo się rozstaniemy. A Mal proponuje, że przydałby im się lekarz na pokładzie i właściwie... on, wy, on
0: wycho wychodzi od tego, że tak mogą sobie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, ale najbezpieczniej dla nich będzie, jeśli pozostaną tak. w ruchu. Także, to, to też oni, dla nie... czyli załoga Serenity cały czas pozostaje w ruchu.
1: Tak, a w dodatku mają ambulatorium, w którym nie mają lekarza, więc... A w, z, widział, że, że Simon nie jest dobrym lekarzem, więc może jednak chciałby zostać e, na Serenity i tutaj służyć poniekąd a w, i w ten sposób jakoś ucieknie od tego, tylko no Simon ma dosyć słuszne jakby z jego perspektywy wątpliwości. Tak, to się, to się, to się
0: kończy takim trochę kolejnym łopatologicznym e, dialogiem, bo, bo Simon w tym momencie mówi, że w ciągu ostatniej doby i ten, że ten statek był ścigany, że mieli, mieli agenta federalnego na pokładzie, że doszło do bójki i strzelaniny, że, połowa tej że do połowy tej załogi tam strzelano, w tym, do w tym do kapitana, bo Mal zaliczył mały postrzał w trakcie walki z ludźmi Patience. Za Dobra. Ta tyrada Simona jest sprowokowana tym, że y Mal w odpowiedzi na pytanie Simona czemu mi to proponujesz, czy zawsze jesteś taki sentymentalny, Mal odpowiada mieliśmy, mieliśmy dobry dzień, że wciąż, wciąż lecimy. Na co Simon odpowiada, że w ciągu ostatniej doby wydarzyło się to, 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 to i to. Jakby nie dopowiada tego pytania i to dla ciebie jest dobry dzień, ale to jest jakby e, zasugerowane w tym wszystkim. Na co Malcolm odpowiada wygłaszając kolei w w swoje kredo. Że, że wciąż lecimy. Simon mówi, że to niewiele. Malcolm odpowiada, wystarczy.
1: Tak, znaczy tam jeszcze wcześniej jest taka ta, ta, ta też scena, ta, w której jakby Simon pyta, że właściwie czemu skąd mam wiedzieć, że nie zabijesz mnie we śnie? Na co jakby Mal odpowiada, że jeśli cię kiedyś zabiję to będziesz stał, będziesz uzbrojony i będziesz mnie widział. Co jest bardzo
0: fajnym dialogiem, ale jest, kurczę, gdyby to wszystko wyliczyć, to jest co najmniej któryś kilkunasty raz w tym odcinku, kiedy mamy takie bardzo typowe tel... don't show, tak, gdzie nie. powinno być odwrotnie. gdzie to jest... Znaczy ja byłem tym aż zaskoczony, minęło kilka lat, odkąd oglądałem serenie... Jezus, Maria! Nigdy nie przestaną mi, mi się mieszać te dwie nazwy. Minęło ładnych parę lat, odkąd ostatni raz oglądałem Firefly, a ogólnie mam wrażenie, że zanim pomyśleliśmy, że zrobimy ten podcast, ja widziałem ten serial od początku do końca, chcę powiedzieć, trzy razy. I ja nie pamiętałem, żeby on był aż tak... znaczy, przegadany. Wiedziałem, że jest w nim mnóstwo dialogów, bo to Weedon, tak? I mhm. że są to fajne dialogi. Natomiast nie pamiętałem, że to są dialogi, które tak bardzo wykładają rzeczy, których nie trzeba było tak bardzo wykładać.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że to poniekąd wynika z tego, że... Że to jest pilot? Znaczy, znaczy po pierwsze, to jest, to jest jakby serial dla, jakby dla dużej stacji, jakby niezależnie co zrobić możesz, możesz zrobić, możesz ufać w, w intelekt widzów jako twórca, ale podejrzewam, że producenci nie będą w niego ufali i tak czy inaczej, jak, jeśli nie napiszesz takich scen, to i tak ci każą to zrobić. Po drugie, Widon sam w sobie no jest, jest scenarzystą. On wychodził od tego, że był scenarzystą i script doktorem. Więc jakby podejrzewam, że to też może wynikać z tego, że jakby większą uwagę, że jak pisał ten serial, no to jakby... To on pisze, jakby zawiera w scenariuszu wszystko to, co, to, co potrzeba, że jakby nie ma, nie, nie ma takiego doświadczenia, nie miał wtedy jeszcze takiego doświadczenia reżyserskiego. Jakby może to po prostu wynikać z pewnych przyzwyczajeń. A... Tak, co,
0: to, co też prowadzi do kolejnego punktu. To znaczy, akcja jest w tym serialu, po, w tym odcinku. Nie pamiętam, jakby być dalej, ale w tym odcinku. Akcja jest pokazana w porządku. Statki kosmiczne jak latają, to jest pokazane bardzo ładnie. Mówiłem już o opowiadaniu tłem, scenografią mm. i tak dalej. To jest wszystko bardzo spoko. Natomiast trzy czwarte tego odcinka to są rozmowy i to są rozmowy pokazane w sposób typowo telewizyjny. To znaczy, kiedy mm -hmm. ludzie rozmawiają, to to będzie ujęcie, kontrujęcie i tam jakby żadnych
1: znaczy, tak, mam wrażenie, że to jest tak, że no jakby, jakby najważniejsze punkty scenariuszowe muszą być powiedziane, żeby, żeby widzowie nie czuli się zagubieni. Bo jakby no, jak robisz serial, który ma w zamierzeniu dotrzeć do kilkunastu milionów ludzi, znaczy fajnie by było, gdyby dotarł, no to jakby musisz to sprowadzić do, 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 do wspólnego mianownika zawsze. Zapomniałem, do czego dążyłem. Zapomniałem, do czego dążyłem. <laughs> e a nie, bo wiem, już wiem, no bo jakby, że te postaci, że najważniejsze jakby elementy fabularne muszą być dopowiedziane, ale, ale Weedon pozwala sobie na dużo niedopowiedzeń właśnie w kwestii świata. Właśnie to, że my jakby z samego serialu się nie. Jakby, tylko z tego, w jaki sposób bohaterowie jakby mówią, co się wiesz, co widzimy i tak dalej, jakby, wiesz, że to jakby mamy nazwany sojusz tam, ten anglochiński, ale to gdzieś też później, że jakby. Ta informacja nie pada. A, no to być te, te... może... No to jakby informacje o świecie, jakby czerpiemy z tego, co się dzieje na ekranie, jakby nie mamy nie mamy w żadnym momencie takiego wiesz, Exposition Dump, który by nam mówił, że okej, okay, jest, jest 50 lat po zniszczeniu Ziemi, która została zniszczona w taki i taki sposób, ale tylko jeden sojusz zdoła wylecieć. Nie ma w żadnym momencie tego typu rzeczy. Wszystko, jakby no. to, co wiemy o świecie. A mamy dosyć dobry, dobry ogląd tego, jak ten świat wygląda mimo wszystko. No tak, ale mamy Exposition Dump, kiedy Simon
0: wyjaśnia Tak, bo wszystko. to jest coś, co
1: dotyczy jakby postaci. To jest no jakby no. taki element fabularny. Właśnie o tym mówię, że jakby wszystkie elementy fabularne muszą być powiedziane, bo widzowie muszą wiedzieć, co się dzieje. A jakby świat jest dodatkiem. Jeśli ktoś nie rozumie do końca, co się tam dzieje jakby w, w, w historii tego świata, jakby nadal będzie wiedział, o co chodzi w serialu. A przy okazji może sobie poskładać te puzzle, y, puzzle dodatkowo oglądając. A to jest, tak, to jest, tak jest To jest bardzo ciekawe rozróżnienie.
0: Będziemy musieli zwracać uwagę na to, jak ten świat jest dalej budowany mm. w następnych odcinkach. E, no i ja będę też zwracał uwagę na te dialogi i, i zobaczę, czy mm. pozostaną tak bardzo mm. łopatologiczne i nawierz wyciągające jak, jak tutaj. Mam nadzieję, że nie, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam. Pamiętam za to, że kiedy oglądałem. Może Uidonowi płacą wierszówką. <laughs> pamiętam za to, że kiedy oglądałem Firefly po raz pierwszy tak naprawdę dopiero w okolicy czwartego odcinka zacząłem się wciągać. I teraz nie wiem, czy te pierwsze czy one mają problemy, czy po prostu dopiero po czterech odcinkach załapałem, kim są te postaci i teraz znaczy, kiedy już To jest już bardzo to wiem... możliwe,
1: bo jakby też, też, miałem, te, też na początku jakby. Widziałem ten serial, jakby podobały mi się dialogi, uznawałem go za śmieszny i tak dalej, ale kompletnie nie rozumiałem, jakby o co w nim chodzi. Jakby właśnie nie miałem takiego wiesz poczucia, że jakby do czego to zmierza, kim są te postaci, jakby właściwie o czym ten serial, o czym ten serial jest, opowiada jakoś tak po prostu. Nie, nie składało mi się to gdzieś w głowie, no. ale też nie wiem, jakby z czego to wynika, no zobaczymy później. Tak, no i już jakby koncentrowaliśmy się na tym, jak bardzo Joss Whedon
0: koncentruje się na rozebranej Monice Bakarin przez minutę albo Morenie Bakarin, przepraszam bardzo. I jeszcze kiedy River zostaje odsłonięta, to też jest naga dziewczyna w pudełku. Dodajmy naga nieletnie dziewczyna. Nie wiem, ile lat
1: miała aktorka, ale postać ma w tym momencie 16 lat. Nie. Wiesz co, spoiler, ale jak później dowi dowiadujemy się, w jaki sposób została Kaylee zatrudniona na Firefly'a, tak. to też wychodzimy. <laughs> tak, tak, Widon niestety ma problemy, na które już wiele osób zwracało uwagę. No ale jednocześnie
0: mamy dziewiątkę głównych bohaterów i mniejsza połowa, czyli cztery z nich to kobiety, tak? Więc mm -hmm. zawsze mogło być gorzej. No tak.
1: No a przy tym jakby każda z osoby, postaci...
0: Dwie osoby czarnoskóre ani jednego Azjaty, ale wszyscy mówią po chińsku i mają kaligrafię zawieszoną na ścianach, bo to jest i u Inary i w
1: kajucie Mala. Jakby... Może, znaczy... może Chińczycy w tym, w tym świecie są jak taka e, ta, wszystkie te pierwotne rasy ze Star Treka czy z Mass Effecta, gdzie po prostu dali, dali kulturę, a zbudowali cywilizację i zniknęli. I zniknęli tak. Ma to mniej więcej
0: tyle samo sensu, co... Ojej, nie, no bo jeśli mówimy o kreowaniu świata, tak, że nie mamy takiej, wiesz, że zatrzymujemy się na 5 minut, żeby słuchać o świecie, no to jasne, kreowanie świata nam mówi bardzo wyraźnie, chińska kultura jest bardzo ważna, jakby Inara jest tutaj najbardziej, kurczę, to jest takie, takie słowo, które trochę przestało cokolwiek znaczyć, ale Inara jest postacią po prostu orientalną, nie ze względu na pochodzenie, ale jej stroje, mm. jej zajęcie, w w którym przebywa, jej wszystko. To jest po prostu no, wiem, Bliski Wschód, Azja, coś tam. Więc tak. Te elementy kultury są bardzo ważne dla tego świata. I w momencie, kiedy biorąc to pod uwagę, to, że tutaj nie ma żadnego Azjaty na pierwszym, by, albo drugim, albo trzecim miało, planie... To by
1: jeszcze dało może się jakoś obronić jakby logicznie, niekoniecznie jakby pod względem reprezentacji serialu i tak dalej, i tak dalej, ale jakby logicznie w świecie, gdyby się na przykład, będąc na tych planetach, na tych środkowych, centralnych planetach, gdyby tam na przykład... Większość, większość, osób to byli właśnie e, Azjaci, Finczy, Azjaci. Gdyby, gdyby
0: okazało się, że to oni mają władzę i pieniądze tak, i prostu, dlatego nie widzimy ich tak, na pograniczu. Tak, dokładnie,
1: że po prostu na pograniczu mamy wszystkich, mamy wszystkich białych i, białych i czarnych, a Azjaci rządzą tym światem, dlatego oni po prostu się nie udają na ten, że jakby wysyłają kolonistów na ten. To byłby jakiś wytrych, ale, ale spoiler, nie tak nie będzie. Tak. Chyba wystarczy na pierwszy raz. Tak jest. Wydaje mi się, że i tak chyba ten odcinek będzie równie długi, co sam, sam odcinek. Wydaje mi się, że będzie dłuższy. Bardzo możliwe. E, tak. Zapraszamy do następnego
0: odcinka, gdzie będziemy napadać na pociąg.
1: Dokładnie. Do usłyszenia. dzień.